1: Visit BetterHelp.com to
3: learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: mandras! ¿Cómo están? Aquí me tienen con nuevo look más joven, porque, ¡Dios mío! ¡Cómo hace falta! ¡Cómo hace falta vernos así, bonitos, guapos! Porque estos chismes están maravillosos. ¡Qué gusto verlas y verlos para este nuevo en vivo! Segunda parte de Lenguas de Gato con un tal Fredo. Si no viste la primera parte, recomiendo que lo hagas, porque vamos a hablar de temas que ya estábamos platicando en el anterior. Y bueno, pues nos quedamos justamente en la parte de la historia de cómo fue que terminó con eh, Luisito Comunica y todo el desastre que hubo no detrás de esta historia de pues, que la gente literalmente le decía que era una colgada y pues ya sabes, ¿no? Y obviamente iniciamos el live ayer con Luisito Comunica diciendo que, o sea, no le gustaba que la gente atacara a Ari y Ari diciendo, no, me gusta que me ataquen, ¿no? Como si fuera culpa de Fredo o de Lenguas de Gato que esto pasara, pero la neta, muy bien manejado por Luisito Yari porque hicieron que la gente fuera, hicieron que la gente viera mucho más el video y pues son cosas que tienes que aprender, ¿no? No le des, no le des atención a aquello que no quieres que la gente empiece a hablar. Claro que le, literalmente querían hablar de eso y bueno, pues aquí andamos, mis amores. Eh, Qué bueno, qué bueno que están aquí presentes, qué bueno que les está gustando. Antes de empezar, me gustaría empezar con esta parte de mi página de internet, en donde hay varias veces que me preguntan que si tenemos eh, un grupo de autoayuda. Aquí está el grupo de autoayuda completamente gratuito, más de 11.000 mil personas eh, apoyando. Tenemos mis siete libros, que están todos en Amazon. Eh, tenemos las noticias de WhatsApp, ¿no? cuando de pronto me dicen, es que no me enteré. Siempre pongo aquí la información, aquí siempre va a estar la información. Luego tenemos el retiro de, bueno, el de febrero ya está completamente lleno. El de abril nos falta, creo que dos lugares. Tenemos todavía dos lugares para el retiro de abril. Le das clic ahí y la información está ahí. Y lo que hoy me tiene muy contento es el curso online. Le vamos a dar clic al curso online y conecta con tu pareja. Este curso, aquí viene toda la información que ofrece, a quién va dirigido, qué beneficios tienes, bla, bla, bla. Pero este curso quiero eh, hacer énfasis en algo. No necesitas pareja para tomarlo, lo puedes tomar con tu pareja y tiene literalmente todos los secretos que necesitas, todos los secretos que necesitas para tener una buena relación de pareja. O sea, no requieres otro. Este es el curso. La verdad es que estoy muy contento porque en el poco tiempo que llevamos con este curso ya literalmente rompimos récords con Thinkific. Eh, lo único malo que tiene Thinkific es que esa fuerza en dólares y es con PayPal, pero bueno, le das aquí, le das clic a inscríbete aquí. Y te manda, bueno, te redirige a el portal, ¿no? En donde está toda la información del curso, teoría de comunicación, teoría de emociones. Tienes toda la información. Son tres horas de contenido por solamente como 600 pesos. Lo cual, honestamente, digo, vale la pena. Pero bueno, quería yo darles esa información y bueno... Estamos con, en el minuto 42.51, estábamos en el 58, pero bueno, no pasa nada. Entonces, eh, me encantaría que pues, empecemos, porque uno se tiene que ir temprano, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, y este calvo pues, tiene cosas que hacer. Muy bien, Marlene, como siempre, qué gusto. llegaste a llegaste muy a tiempo, Marlene. Y aquí está, mira, Marlene, aquí está. Dice, Yo llegué a tiempo, el mejor chisme y aprendizaje. Claro que sí, mi vida hermosa. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Estábamos con eh, ella contando, pues, cuando terminaron. Vamos a darle.
4: Cuando cortamos, yo me sentí...
1: Esto que hace de estar rascándose mucho la cabeza es como aquello que quisieras arrancarte, ¿no? Como si quisieras arrancarte algo a la cabeza porque fue demasiado... Demasiado difícil, ¿no? Porque además acuérdense que parecía que Luisito había traído a alguien a la casa y como que la escondió, pero otros pensamos que tal vez no, que tal vez fueron algunos de sus amigos, o tal vez sí quería ver qué se sentía estar sin ella, o sea, temas que dirías, neta, pero conociendo a Luis, dirías, pues es dramático, ¿no? Sí, o sea, sí podría ser,
4: pero bueno. Un poco libre, porque ya no estaba en esa situación donde tenía un pie afuera y un pie atrás, es que además, en esa ruptura, en esa plática que tuvimos.
1: Tú... Además, no está viendo a Fredo. Cuando miramos hacia, hacia el, como el infinito y más allá en estas pláticas, lo que estamos mostrando es... Estoy tratando de recordar lo mejor posible visualmente, porque es una mujer muy, muy visual cuando habla. Y aún así, es como un tema complicado, porque ni siquiera quiere mirar a ver a Fredo porque no quiere que las emociones surjan. Entonces... Si en algún momento tienes que hablar con alguien, y estás como emocional y no quieres que tus emociones te peguen muy duro, no mires a los ojos. Mirar a los ojos aumenta la oxitocina y hace que además, pues, empieces a llorar.
4: Tuvimos prácticamente fueron de gritos y así como de qué pasó aquí, ¿por qué me estás negando? ¿Por qué me estás mintiendo? Yo le decía, es que ¿qué quieres? ¿Quieres que cortemos o que no cortemos? No sé. Y yo ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres que lo resolvamos? ¿Quieres que cortemos? ¿Quieres que hablemos sobre cortar? ¿Quieres que lo veamos después? No sé. No sé.
1: Ok. Importante. Importante. Si tú ya tomaste la decisión. Si tú ya tomaste la decisión de dejar a una persona, esto de andar como en el, pero sí, pero tú qué quieres, es como de, a ver, a ver, a ver. No se trata de lo que quiere la otra persona dentro de una relación de pareja, se trata de lo que yo quiero, porque si yo ya no quiero estar contigo, ¿para qué te pido tu opinión? No, es como decir, pues, si ya sabes que me quieres dejar, ¿para qué te jodes la vida, no? Empecemos por eso. Hay que ser más valientes en una relación de pareja, esto es muy importante. Hay que ser mucho más valientes. Tenemos que aprender a decir lo que realmente queremos. Eso es importantísimo. Oh, no sé, Alejandra, es una muy buena pregunta. ¿Cómo manejo la adicción a tu canal? Pues mira, no es tanto una adicción porque tenemos un horario no de 7 a 9 más o menos, de 7 a 8 y media veces, eh, de lunes a jueves. Ahorita es especial porque no estuve en la semana, pero es una buena forma de manejar la adicción.
4: No sé. Y yo le dije que para 5 años, que no sepas qué me estás ofreciendo. No saber. Todo este tiempo no has sabido.
1: Con la poca información que tengo, sí te diría que es un poco cobarde, ¿no? Eh, es un poco cobarde hacer eso. O sea, además generalizar en una relación de pareja es lo peor que puedes hacer. Porque, ¿Por qué generalizas? En cinco años no sabes lo que quieres. Es como de, a ver, lo agarraste en un momento como de estupidez humana, ¿sabes? Si tú ya no quieres, tú ya no quieres. Y está bien. Pero eso cuando empezamos a generalizar lo que estamos haciendo es... Echar a perder más aún la relación. Todo, siempre, nunca, jamás. Es horrible una relación. Es que siempre eres así. Si una persona siempre ha sido así, entonces no va a cambiar. Es que nunca me haces lo que yo quiero. Si eso fuera cierto, ¿qué haces en una relación donde alguien nunca hace lo que tú quieres? Cuando generalizamos, estamos prohibiendo la negociación. Parte del curso que hice en el de parejas, que les estoy diciendo que está en esta página, de Adrián Salama, es hablar de eso, es no generalizar, hablar correctamente, ser valientes, temas muy importantes. Mi querida Miriam dice, saludos doctores, mi primer vivo. solo diré que la fama cambia mucho su esencia. Yo te diría, mi amor, que la fama más bien saca la persona que realmente era. O sea, dinero y fama es lo que hace que una persona sea. Si de pronto se hizo famoso y se hizo súper mamón y horrible, así era. Nada más no tenía los tanates de ser así antes porque pues nadie lo conocía. Eh, el dinero te hizo una peor persona. No es que el dinero te hizo una peor persona, ya eras una peor persona, nada más no tenías los medios para mostrarlo. Entonces, si sí estoy de acuerdo contigo, Miriam, sin embargo, no creo que cambie la esencia, creo que la demuestra, y eso es más peligroso
4: todavía. Y eso me deja a mí con más dudas, y siento que también yo quiero estar en un lugar donde me escojan. Yo quiero estar en un lugar donde decidan, escojo decirte que ya no quiero estar contigo por esas razones, o escojo que lo ejercitemos. Pero en esta, en esta relación no había pláticas de nada emocional.
3: ¿Por qué aguantaste cinco años en una relación donde no había pláticas de algo emocional? O sea, es como
1: muy feo siempre aventarle toda la responsabilidad a la otra persona que además no está presente, ¿no?
3: ¿Sabes qué estaría increíble? <risa>
1: eh, Cintia, piénsalo, piénsalo. Luisito, piénsalo. Sesión de pareja con el doctor Adrián Salama en vivo. Está muy bueno eso. piénselo Es para valientes. piénselo
4: Y tampoco lo puedo culpar. Yo tampoco sabía mucho que era eso de las pláticas emocionales porque pues, no, no se hablaba mucho de la terapia en ese entonces y yo empecé a terapia después de haber terminado con él y no sabía que era esto de la plática como entre pareja para él. Para mí era esto de que ah pues tenemos una buena relación porque viajamos, porque eh, compartimos una casa que nos gusta porque nos llevamos muy bien. Pero...
1: Si tan solo existiera alguien, alguien que hablara sobre los tipos de amor en una relación de pareja, si tampoco, no sé, si tan solo hubiera... Ay, cabrón estoy deshaciendo mi silla, y tan solo hubiera un curso online que pudieras ver cuando tú quisieras, que no fuera obligatorio un horario, sino que es a tu ritmo, chale, creo que voy a crear uno, ah, ya lo hice, esta es mi página, adriansalama.com lo puedes ver cuando tú quieras, y explico justamente eso, los tipos de amor, las formas que existen de relacionarse, si existe o no existe el poliamor, si te conviene o no te conviene, toda esa información está bien bonita, está bien bonita, para que no les pase esto, ¿no? y no, no requieren ir a terapia, literalmente vean el curso, véanlo en pareja y se ahorran muchos problemas. Y si no tienes pareja, no te preocupes, no pasa nada tampoco.
4: Pero de eso, uh, es que, ¿cómo comparas a dos personas que no sabían nada de nada en la vida uh, cuando ya eres un boom internacional? Y además, a ti te odian porque no eres lo que la gente espera.
1: y wey, qué, qué culero que... ¿Ven las generaciones cómo lastiman? Cuando ella habla de eso, es a, a mí me odiaban por no ser esa novia perfecta para Luisito, y es como de, a ver, mi amor, Primero, ¿quién te odiaba? ¿No? Porque dices, la gente me odiaba. ¿Quién es la gente? Cuando tú le quitas la generalización a algo, empiezas a ver la figura. Y ese momento de la figura es bien bonito. Porque es, ya no es tan grave, ya no es tan grande, ya no es tan horrible. Muchas personas cuando sufren algo que se llama ansiedad social, tienen justamente ese problema. Que empiezan con la ansiedad social y creen que todo el mundo los está criticando. Y es como, a ver, a ver, ¿quién es todo el mundo? Y ya cuando empiezan, bueno, esta, 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 bueno, tal vez no, bueno, creo que nadie... Es cuando empiezan a hacer los cambios. Ahí, espérame un segundo, que esta cámara se me olvidó que esta cámara tiene una cosa que si le pongo las manos así, automáticamente empieza a seguir otras cosas. ¿Y ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya no me hagas eso, gracias. Gimbal, relaciones. Ah, ahora sí, ya está perfecta la cámara. Uy, ya me estaba asustando. Bien, sigamos.
2: ¿Es difícil llegar a las expectativas de tu pareja? ¿Sabes? Cualquier persona que tenga un novio, una novia, novie, este... Ok. Es difícil como, ay, quiero ser suficientemente bueno para él, quiero ser suficientemente exitoso para él, para ella, por lo que sea. Ahora imagínate con millones de personas, güey. La...
1: Ok, desde ahí hay un problema. O sea, desde ahí existe el problema. Pensar que yo tengo que ser suficiente para una persona habla de que no es una relación de amor, es una relación de miedo y falta. Cuando yo tengo una relación de pareja, lo que tienes que buscar, y esto es uno de los secretos bien guardados de la psicología, lo que tú tienes que buscar es alguien que te acepte exactamente como eres. A ese nivel. Si tú dices, yo me amo así y así me gusta, así está perfecto. O sea, así está perfecto. Oye, a mí me gusta hacer ruidos con la boca. ¿eh? ¿no? Mi pareja no tiene ningún problema con eso. Maravilloso. Si tú tienes que cambiar para que tu relación de pareja funcione. No es una buena relación de pareja. Olvida esa relación de pareja. No tiene nada que ver con negociar. Negociar también está muy bonito, pero hay que aprender a hacerlo. Una relación de pareja no puede empezar jamás desde la falta. Tiene que empezar desde me sobra. Es por eso les recomiendo no empezar relaciones de pareja cuando están muy jóvenes. Les recomiendo primero haber vivido la vida padrísimo, conocido el mundo, hecho experiencias, y luego ya tal vez una relación de pareja. Eh, pero eso de... Yo quiero ser suficiente para mi pareja. Eso no es una relación de amor. Es una relación de miedo. Y eso está terrible.
2: Las cuales jamás vas a tener contentos. Jamás.
1: No. Esa posición que tiene ella de agarrarse la pierna, ya se está cuidando, se está protegiendo. Fue muy emocional lo que habló y lo que abrió.
4: Ah. No había de dónde agarrarle esa relación ya. Como que era o la mentira de qué está pasando en mi propia casa. O, o, o continuar en esa relación con el odio que la gente me estaba dando, o crear una nueva personalidad que yo no quería realmente para agradar. Y además, eso que te asegura que tu pareja se sí iba a querer esa versión de ti. Yo siento que mi versión fue suficiente.
2: No, claro, porque eres tú, así pero
4: No mames, la empatía de
1: Fredo hasta puso la misma posición de la pierna, porque ya están haciendo mucho contacto. Eso, por, eso se, por eso demuestro que Fredo es uno de los mejores entrevistadores que tiene hoy México. Porque de verdad, la gente se abre con él como nadie. Y eso se debe a que hace muy buen raport. Y ese raport es difícil de hacer eh, ficticio. Va a
2: ser suficiente, de nada te sirve fingirse a alguien más sin que a ser feliz.
4: Fue muy raro todo, en, esa, en ese momento todo fue muy raro. Y obviamente yo no quise dar ninguna declaración cuando cortamos, pero cuando sale esta bomba en Twitter del de, de chisme, dije, Oye, ¿qué tan tenía que pasar que cortamos Que hasta explota otra cosa uh -huh. que ni es cierta, o bueno, cierta no sé en qué nivel. Pero ese video pues, fue de un chisme, que sí, puedo decir que eso no era el chisme original, que eso no era lo que estaba pasando en ese momento que causó en ese momento la ruptura. La ruptura pasó antes, ¿no? Entonces, cuando pasa este chismo, yo dije, ¿qué más señales necesitábamos de que esta relación tenía que acabarse?
1: A, ver, a mí me encanta cuando hacen eso, ¿no? Porque empiezan como de, ¿habré tomado una buena decisión? No lo sé. Oh, el sol salió de una manera diferente y está nublado. Significa que tal vez Dios quería que lo dejara. Y es como de... ¡Ah! Tengan el valor de cuando tomen una decisión, llevar esa decisión al todo, al tope. Dense esa oportunidad. Dense esa oportunidad de... Me voy a aventar con mi decisión hasta donde llegue. Y si está padre, chingón. Y si no, aprenderé. Porque realmente no hay fracaso. No existe el fracaso. Bueno, sí existe el fracaso, si no lo intentas. Pero si lo intentas, no es fracaso.
4: Y pues ya, yo decidí irme, Yo decidí después de este viaje yo me quiero ir. No quiero estar en esta relación. Y no me quiero sentir como que no me escoges. Y tampoco quiero estar en un lugar donde finges que no existo para ver qué se siente. Y tampoco quiero estar en un lugar donde muy... Si está bien
1: perro. O sea, tiene razón. O sea, ahí sí tiene razón. Si estuvo Medio culerín, ¿no? Que quise dejarlo todo así para
3: sentir lo que es estar sin ti. Es como de... O sea, cuando esperabas que una mujer dijera? ¡Ay, qué padre, mi
1: amor! Y al final me elegiste. No. Cosas que nunca debes de hacer, honestamente. Nunca. Tal vez si fuera de una mujer o un hombre, el hombre sería como de... Ah, ok, ¿qué pasó? No, pues sí te lo dijo. Chido. Pero siento que... Va a ser difícil que cualquier mujer tomara bien esas... Quise estar sin ti un rato para ver si te quería todavía. Es como un... Yo sé que en tu cabeza sonaba muy bien, amigo. Te juro que sé que en tu cabeza sonaba re bien, pero... Pero no mames.
3: <risa>
1: Dice Juan. Mi querido hermanito dice, Doc, buenas noches, apenas me gradué y encontré trabajo de lo que estudié, pero me da mucho miedo no dar resultados. ¿Qué recomienda para no sentir eso? Seguir trabajando, seguir echándole un montón de trabajo, de cabeza a tu trabajo y no joderte mucho porque al final te acabas de graduar. No tienes experiencia laboral, entonces, ¿qué tal que no te jodes por hacer las cosas perfectas y buscas solamente hacerlas bien? Así, nada más bien, ¿qué te parece?
4: potencialmente hubo una infidelidad Que tampoco, repito, no estoy afirmando al 100% Porque pues no estuve ahí sí, o sea, No viste puntualmente <risa> no, la acción ni a no nadie
1: pero pues Ya está, se acomodó Cambió su posición física Que ahora Alfredo seguramente la va a seguir En un ratito, vas a ver que él cambio también la posición
2: Es como una de las teorías debido a los factores que mencionas
4: Sí, y, y más adelante sí hubo como una evidencia De una amiga que fue a recoger algo de la casa Y salió él de la nada Y atrás de él una chica y mi amiga me habló inmediatamente, y pues, no solamente era ella, ella venía con su mamá, y su mamá
1: Ajá, pero a ver, ¿ya habían terminado? Si ya habían terminado, y todavía tu amiga te cuenta que él ya está con otra chica, siendo lo famoso que era, y que literalmente Luisito puede decir, ay, ah, hoy estoy solo, y se me antoja compañía, y aparecerían 500 personas, eh, eso es violencia de parte de tu amiga. Porque si ya no estaban juntos, y además te dice, y además tenía otra chica en su casa, ya habían terminado. Oye, pero terminaron hace una semana, cabrón. y o sea, no hay reglas, no hay reglas para eso. No es como de, pero es que entonces no me amaba. Esas son ideas tuyas, son justificaciones, son puntos de vista. No tengan puntos de vista que los lastimen, por Dios. Sean un poquito más congruentes con ustedes. Ámense primero ustedes. Tengan puntos de vista que sean bonitos para ustedes. Sofía dice, quiero hacer el curso, pero él no habla español. ¿Podría ocasionar una diferencia de puntos de vista? Ah, ya se me olvidó el like, pero desde el principio pongan like. Sofía, no importa si él habla o no habla español, que tú se lo expliques es mil veces mejor. Y además, la verdad es que el curso está bien sencillo. Te le juro que muchas veces creemos que las cosas más complicadas son las que realmente deberían de funcionar. Y yo te diría, mm -mm, las cosas más sencillas son las que deberían de funcionar. La vida es muy sencilla. Nosotros lo complicamos. Ya pusieron like, ¿verdad? Ya somos dos mil personas. Yo digo, yo creo que un like estaría súper bonito, ¿no? Nada más por la cabeza rapada que traemos. Nada más por eso un like. Sigamos con el chisme, que está muy bueno.
4: A mí a mí también. Y sí fue como, oye, vimos esto. Y yo, pues ya que, ya ya corté. Ya qué hago, o sea, ya... ¿qué?
1: ¿Ven cómo es su violencia? Al final la lastimaron. Nunca le hagas eso a una amiga. Nunca le hagas eso a un amigo. Pero, pero es que Adriana a lo mejor, ella todavía tenía ganas de regresar con él. Problema de ella. Tú no eres nadie para meter, así que empujar el cuchillo más como de, amiga, date cuenta, ahí está el cuchillazo. No, 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 no. No es necesario. Como se los dije en el live pasado, ayer, les dije, no se metan en las relaciones que no son suyas. Enfóquense en sus propias relaciones, enfóquense en su propia vida. No requiere meterse en la relación de otras personas, no es necesario.
4: ¿Lo cuestiono o okay? qué? O sea, no sé, sí pasó en mi año eso que lo vieron pero no me querían decir nada porque no querían meter cizaña, y después ya me lo vinieron a decir a mí, como de que, oye, pues es que cuando te fuiste a tal viaje, vimos que pasó esto, pero pues... Eso
2: Ay, wey, eso esto. está difícil, o sea, que muchas veces los amigos se esperan a que cortes para decirte todo lo malo de tu pareja.
1: Sí, eso no es un amigo, eso no es un amigo, eso es una persona que solamente espera que tú te caigas para poder sentirse la salvadora o el salvador, y eso está horrible, o sea, de verdad está horrible. Ahora, creo que antes de que ustedes empiecen a abrir el hocico, ¿no? Para decirle a tu amiga o a tu amigo si le están oponiendo el cuerno, yo les diría lo primero. Habla con tu mejor amiga y con tu mejor amigo y dile lo siguiente. Dice el doctor Salama, así le vas a decir? Dice el doctor Salama que antes de violentarte deberíamos de platicar sobre este tema. Si en algún momento yo llego a encontrar a tu pareja, esposo, novio o esposa o quimera o lo que sea, si llego a encontrar que está con alguien que no eres tú, ¿te gustaría que se lo, te lo dijera? Si tu amiga te dice, sí, se lo dices. Si tu amiga te dice no, no se lo dices aunque lo encuentres en la cama. A ese nivel. Tenemos que tener acuerdos también en nuestras relaciones de amistades, no solamente relaciones de pareja. Dejemos de pensar que una relación de pareja es lo único en donde se tiene que poner acuerdos. También en las amistades se deben de poner acuerdos para evitar ese tipo de problemas tan horribles como el de... ¡Ay! Y fíjate que nos encontramos hace tres meses, ¿no? O hace un año, sabíamos que andaba con otro y no te dijimos nada. Y es como de... entonces. ¡Eres o no eres mi amiga! Oye, Adrián, pero bueno, me dijo que no le dijera nada, pero ya terminó con el novio o con la novia. ¿Le puedo decir? No. ¿Pero ya terminó? No, porque te dijo desde el principio, no me quiero enterar. No me quiero enterar significa no me quiero enterar. Respetemos a la gente, por favor.
4: Sí, o a lo mejor yo estaba, pues, cegada. Pues, no, sí, o sea,
1: puede ser que se para protegerte. Ni
4: siquiera cegada de amor. Puede que a lo mejor estaba cegada de... De que estaba en una versión muy segura de mí. Sí. En una versión que no era mi versión tóxica de Querétaro. Entonces, obviamente, yo ojos que no ven, corazón que no siente. Y hubo cosas que pasaron en esta relación que, que sí dieron lugar a, a, a tal vez infidelidad, pero yo pues no lo vi, entonces no sé, no, no puedo asegurar ni negar nada. Pero esa fue la razón por la que yo decidí irme y más que nada porque no quiso hablar conmigo sobre si quería que estuviéramos juntos o no.
1: Creo que ya entendí por qué la gente fue y atacó directamente a Ari. Es que sí lo estás dejando, Cintia, sí lo estás dejando como un... A su interpretación. Y recordemos que los haters tienen neuronas anales. Entonces, cuando tú dejas a un hater a que pueda pensar solito, pues, lo estás lastimando. Porque sus neuronas anales hace que literalmente se haga popó en sus calzones. Y entonces va y le echa la culpa a la otra persona y hatea, ¿no? Y se echa, se hace popó y se hace pedos y todo eso. Y entonces hatea con sus con sus manitas. niña ¿no? Eres mala persona, eres una ostituta venezolana, bla, bla, bla. Pero pues también como que se los pusiste como en bandeja de plata, bebé. Y si tú no sabes si te puso el cuerno, no se vale que lo pongas como en tela de juicio. Creo que solamente deberíamos de hablar de lo que sí sabemos, de lo que sí pasó. Eso es mucho más sano, es menos violento y evitas pues, que busquen lastimar a una persona que tal vez no merecía ser lastimada, ¿no? Juan Antonio, muchas gracias por ganar cinco membresías.
4: Mucho por ti. No por un sea, para cortar, o sea, no, no hubo un sí ni siquiera era un, ok, dijeron no que queríamos estar juntos, pero dímelo, y no me lo dijo, y luego pasa esto, y regreso, y ya, me mudé de la casa, y todo fue un caos. Pero ¿por qué la gente
1: tendría que tener el nivel de inteligencia emocional que tienes tú? O sea, eso es violencia también, o sea, si tu pareja no tiene la inteligencia emocional que tú sí, y tú ya no quieres estar con tu pareja, pues, tú se lo dices, y tú eres la, la persona grande. No, pero está poniendo a Luis como si fuera un güey sin cerebro, sin capacidades emocionales, que además le puso el cuerno, y ella como la pobrecita de mí, cuando no creo que haya sido así, al final eran pareja. Y si eran pareja, los dos tenían, se supone, pues valores y acuerdos claros. De no haberlos tenido, la responsabilidad es de ustedes dos, no del resto de la gente. Pero bueno. Eso pasa cuando tienes 42 años y aprendes que en la vida la única persona responsable eres tú, a menos que seas víctima. Y esta niña no fue una víctima de Luis. Dice Chio llegando y dejando un like, hoy empezamos con el curso mi esposo y yo. Él no sabía a dónde lo invité, pero aceptó. Qué... Chio Dios mío, ese marido es para quedárselo, chingá. Imagínate decir a tu marido, vamos a tomar un curso, ni siquiera sabe de qué decir, pero te dice, va, ahora le vamos a tomar un curso. <risa> Venga, qué confianza, chingá. Graciela, qué gusto saber de ti, mi amor. Dice, ¿por qué creen que te hace bien saber cuando no es así? Porque es lo que ellos quisieran. Y a veces las personas, en vez de hacer las cosas desde el amor a tu, a la amistad, lo hacen desde el amor propio y el egotismo de voy a pasar por encima de ti porque quiero que quiero ser yo la persona que te diga, porque yo quiero ser la, la primicia del chisme, y terminan lastimando, nada más por eso. Qué feo, ¿no? Oigan, mis likes, ¿dónde están mis likes? Quiero ver mis likes.
4: Y la gente empezó a tirarle hate a él Y luego me tiraban caca a mí Y luego que sí, que bueno, es que lo peor es la gente, de verdad Lo peor es la gente
1: O sea, tendríamos que reconfigurar Ese tipo de comentarios, mi querida Cintia Porque tú también vives de redes sociales Y no, la peor no es la gente Lo peor es toda esa gente Que no te quiere a ti Yo digo que los peores O sea, honestamente Los peores Son los trolls O sea esas personas que no tienen vida y lo único que se han dedicado es a tirar mierda a otros seres humanos porque así sienten que la, a lo mejor un poquito la miseria que viven puede ser compartida y no se sienten tan miserables, pero cinco minutos después ya se sienten hipermiserables y pues, ¿qué te digo? Lo feo es el odio, lo feo es el miedo. La gente no. La gente realmente está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene. ¿no? A veces son odiosos, sí, algunas personas, no todos. No hay que generalizar
4: que te empieza a decir qué bueno que te pusieron el cuerno porque esa fue la versión oficial porque yo no hice ninguna declaración recalquemos que en esta parte yo viví en la versión que la gente quiso inventarse
2: por un chisme que ni siquiera fue como la realidad porque me han cortado o sea por una conversación que vi en un video externo y esa era la verdad absoluta que existía uh -huh. en el mundo
4: sí y yo dije no voy a decir nada porque él todavía me escribía cosas como de tranqui aquí estoy, para lo que necesites pues cago lo tiro abajo de, 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 del camión y le dejó que él se lleve todo pues no como que sentía que necesitaba el apoyo de la única persona con la que tuve la relación cinco años obviamente era la persona más cercana viví con él y y, y como que lo único que hice en ese momento fue subir una historia llorando, que se volvió muy viral. Como de que, por favor, no me estén mandando cosas, no me digan cosas, no quiero hablar del tema. Y estaba lloré, 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 lloré.
1: Otra cosa también terrible, o sea. ¿No quieres que la gente se aproveche de tu vulnerabilidad en redes sociales? Tal vez no subas videos llorando, ¿no? A menos que quieras subir videos llorando para tener más likes y por lo tanto tener más dinero y así ganar dinero. Entonces, está bien. Pero te tienes que atener a las consecuencias de tus acciones. Porque si no es como de... O sea, yo salí llorando diciendo que no lo hicieran y aún así me tiraron más mierda y es como de: pues es que te pusiste de pechito. Hay que aprender a ser responsables. Es muy importante. Gwen dice: por fin llegar en vivo. Ya los enseñas a la manderas. Un saludo, doctor. Qué bueno que ahí llegaste, bebé, qué bueno que estás aquí. Hay mucha gente que de pronto se, se pierde algunos en vivos.
4: Me acuerdo que estaba en un bar solita cuando pasó eso y me salí y, y empecé como a entrar en pánico y de repente ya ni se hotel estaba. Estaba como pues sola, mis amigos estaban en sus hoteles, yo estaba solita. Y yo ahí en el bar y regresé y como que me dejaron que me calmara y después ya me al hotel. Y seguí hablando con él y como que chill, calmando la situación. Según esto se desmiente todo, pero todo esto ya pasa ya sin que a mí me importe. Es como bueno, ya hemos ya cortado, pero ahora todo el mundo sabe que cortamos. Cuando yo quería que todo esto pasara por debajo del agua. Porque...
3: Para mí el sufrimiento, o sea, el dolor existe y eso es a huevo. Pero para mí el
1: sufrimiento es cuando tú quieres que la realidad se cambie por completo para adaptarse a tus necesidades de niño o niña berrinchuda. Y no estoy hablando de ella, estoy hablando de cualquier persona que sufra. Eres novia o novio de una
3: persona hiperfamosa. Y no quieres que cuando termines la gente se entere. O sea, ubicas que el agua moja, ¿no? No, no hay
1: forma de meterse al agua sin que te mojes, a menos que te pongas estos como nanopartículas que te hacen completamente impermeable y debe de ser muy divertido. Pero si estás en una relación con una persona como Luisito Comunica, que era o que sigue siendo impactantemente grande en redes sociales, y quieres que la gente no se entere que terminaste con él, es vivir en una realidad que no existe y vas a sufrir porque quieres adaptar la realidad que no existe a tus deseos completamente ilógicos. Eso duele y eso es sufrimiento. Lo bueno es que ya después encontró terapia, ¿no? Y ya con terapia creo que mejoró muchísimo. No sé si está contando después de la terapia o antes de la terapia.
4: Que ahora eres una figura internacionalísima de la que nadie me preparó para tener una relación tan pública, tan grande con un güey tan gigante en tantos medios. Y ahora Cintia aguántate lo que la gente quiere opinar de ti y lo que.
1: Cuando eres una persona pública sí. Cuando eres una persona pública te tienes que aguantar todo lo que la gente quiera decir de ti, opine de ti. Por eso yo les digo lo siguiente, háganse nada más esta pregunta. ¿El hate que estás recibiendo es de alguien que tiene tu teléfono? Si la respuesta es no, mándalo a la pepino. Por no bueno, decir otra cosa. Si el hate es de alguien que sí tiene tu teléfono, entonces habla con esa persona. Tal vez no es hate. Reina, muchas gracias mi amor por apoyar el canal. Creo que ya es momento de que los influencers empiecen a ser responsables de sus vidas, ¿no? Creo que ya es momento de que los influencers dejen de echarle mierda a todo mundo, porque es que dicen, es que no dicen, es que no sé qué, y es como de... La gente va a ser gente. Las neuronas anales van a ser neuronas anales. No van a cambiar. No van a cambiar. Así es la vida. Uno tiene que madurar, uno tiene que tener inteligencia emocional. ¿Tienes mi teléfono? No, me vale madres tu comentario. ¿Tienes mi teléfono? Sí, entonces quiero saber por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Pero esta ultra mamada de, quería que, quería que nadie se enterara, es como de, pues sí, yo también quiero ganar un millón de dólares nada más por respirar, pero no funciona así la vida.
4: Eh, y lo que digan ellos es la verdad, porque tú no puedes decir nada, porque seguramente te van a tirar hate, o te vas a ver muy mal hablando de tu relación. Y ahí estoy yo, como mensa, viendo a ver a qué hora...
1: Te la toca la gente dejar de tirar caca.
4: Y no, no pasó nunca. ¿Tú ves?
1: Entonces tienes que aprender a surfear la caca. ¿Cómo? Empiezas a hacer un chingo de videos, empiezas a ganar dinero haciendo videos, te vuelves a lo mejor la persona más odiada de internet por dos semanas, pero lo aprovechas. O sea, aprovechalo. De todas maneras, la gente va a hablar. Ya decía, decía Oscar Wilde, un gran poeta inglés y novelista inglés. Él decía: mira, que la gente hable bien o hable mal, pero que la gente hable. El mismo eh, Pollock, el que hacía las pinturas así súper divertidas, el mismo Pollock decía, a mí no me importa cuánto escriban de mí, lo que yo quiero ver es cuánto, o sea, literalmente medía, cuánto medía el artículo que habían escrito de él. Y le encantaba, le encantaba. Y eso es lo que importa.
4: Cinco minutos de pobre Cintia te pusieron al cuerno, y cuando sale ese video de no, no era el celular de él... Eh, entonces ya era como, qué bueno que te dejaron, eras muy amargada, contigo se ve triste, qué bueno que tiene a otra, está mejor ella, tiene mejor cuerpo, tiene mejor cara, tú estás fea, tú estás gorda, nunca fuiste suficiente, no, no vales la pena. Y...
1: Wow, cuánta violencia, ¿no? Y te prometo que mucho de violencia seguramente también venía de mujeres. porque ese tipo de comentarios de estás gorda, estás fea, la otra está más guapa? Muchas veces es de una mujer hacia una mujer, donde dices, ¿y la sororidad? ¿Dónde quedó la sororidad? ¿Y por qué aventamos tanta mierda a personas públicas? ¿Será porque sentimos que son más que nosotros y eso es como lo que nos hace sentir impotentes? Porque si te vas a la mentalidad del hater, el hater es una persona que se siente impotente, que siente que no tiene capacidad de vivir, que siente que no tiene la capacidad ni siquiera de respirar y que se siente culpable por existir, y entonces quiere atacar a la persona que le envidia, porque es 100% envidia. O sea, aquí no es una observación, es, un, es envidia, no
4: hay más. Y Votaciones de Tim, esta chica, team Yo... Y, y, y un error que yo cometí ahí, Fredo. Cuando cortamos, obviamente yo medio me empoderé con que dije, ya, no me voy a dejar aplastar por esta situación. Y él ya tenía a su novia por debajo del agua y después ya relación pública. Yo todavía tenía contacto con él de manera muy lejana y amistosa, pero, pero todavía había contacto, no éramos como enemigos. Él y yo no acabamos mal. Como que por abajo del agua nos llevábamos bien. Obvio. Ajá. Ya aún existió esta chica. Y de repente se empezó a volver más viral la chica y sale un comentario al que yo le di like, pero honestamente yo no leí todo el comentario, pero digamos que sí lo leí.
3: Mira, su comunicación, no verbal, su comunicación no verbal es de que no leyó el comentario.
1: O sea, su, toda su comunicación no verbal es que no leyó el comentario. ¿Por qué le habrá puesto like entonces? ¿Por qué era el comentario con más likes? Y entonces fue como de like. Pero está interesante porque está siendo congruente. No leyó el comentario.
4: ¿Entonces? Sí, porque es mi error. En el comentario venían puras cosas lindas de mí. Y era un comentario grande en Instagram. Entonces venían más texto debajo de lo que yo había le leído y
1: Mira, si, lo, yo, lo, si leyó el comentario desde la parte de Instagram del corazoncito, sí te creo, porque nada más son las primeras dos líneas.
4: Yo le di like a todos los comentarios y al final de ese gran comentario venía algo como que yo le estaba llamando puta a esta chica. O sea, que decía, como no como estas personas putas. Y yo ya le había dado like. Y cuando me doy cuenta, borro el comentario, pero alguien ya tomado screenshot de mi like. Y entonces no se volvió, Cintia le dio like a un comentario. Se volvió, Cintia le dijo puta a esta chica. Y yo
1: Sí, o sea, quieres que algo se vuelva completamente viral, haz o sea, algo así. Pero sí le creo. O sea, sí le creo que no es, no es un tema de verdad de, de... La odiaba y por eso le puse like solamente a ese comentario. Siendo que seguramente había N cantidad de comentarios tirándole porquería a esta a Ari, o sea. Pero sí está muy interesante eso. Mi querida Chío, gracias por regalar cinco membresías, bebé.
4: Yo... No mames, así, no mames Que ahora qué bueno que me dejaron Y todo, sobre todo le estoy llamando puta a alguien que Hermana, no estoy peleando por esa relación, yo no quiero regresar ahí, yo la terminé Y la gente no sabe esto, pero todo el mundo piensa que tengo celos De que, no sé qué piensan Que yo estoy viendo a la chica y estoy diciendo Uy, sí estoy fea, estoy horrible oh, Quiero estar con él, quiero estar con a... él yo Exacto. lo voy a recuperar, güey, cinco años Si quisiera recuperar esa relación, no me hubiera salido de esa casa si hubiera, si hubiera hecho de todo para que esa relación
1: Tiene razón Tiene razón Creo que aquí lo que, lo que, es, lo que yo observo como un acto completamente inmaduro de todas las personas involucradas en esta historia es la falta de responsabilidad y la constante justificación de la gente es mala y entonces a mí me hicieron daño porque la gente es mala así como no estoy de acuerdo que Luis vaya a hablar de que no vayan a tirarle hate a Ari, lo, lo único que hace es tirarle más hate a Ari, lo mismo pienso de ella, o sea, no quieres que te tiren hate aprenda a navegarlo ¿No quieres ser una persona pública? No seas pública. Nadie te obliga a estar en redes sociales, ¿sabes? Entonces, si, si tú entras a trabajar a la red social, tú sabes perfectamente que parte de la red social van a ser los trolls. Parte de la red social va a ser la gente que te va a tirar mierda. Pero ir a ponerte a chillar porque la gente te tira mierda es comportarse como víctima. Y aunque hay mucha gente que le funciona comportarse como víctima, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Y eso lo voy a criticar. Y como es mi canal, me vale madres, voy a hacer lo que quiera. Güengas por ganar cinco membresías. Y ustedes están aquí porque saben que siempre digo lo que pienso. Si quieren un canal donde la gente sea políticamente correcta, no es este canal. ¿Qué les parece?
4: La relación viviera, aunque sea superficialmente, porque no había comunicación realmente. Eh, y, y la gente pidiendo, eh, que, a gritos que yo me disculpara, y yo me disculpé con, con ella. Le mandé un mensaje y le dije, y la verdad no leí esto, pero le di like, asumo mis consecuencias. Yo sé que suena muy increíble que no lo leyera, pero ahí está mi disculpa. Y todo bien, con ella. O sea, en ese momento todo bien. Y después... Todo bien pues ya, eh, nadie, yo no dije que le pedí perdón, ella no dijo que le pedí perdón, el mundo siguió creyendo que yo le dije eso y que la odiaba. Pero pues, ¿qué se hace? ¿Viralizas que le estás pidiendo perdón? perdón. Sí.
1: Aprovechas el momento, haces dinero como hicieron Luis y Ari. Así, ah, mira, Cintia, si quieres aprender algo de todo esto, ve las mamadas que se ventaron Luis y Ari de estamos tan ofendidos. Vengan a nuestro restaurante. O sea, amor, aprenda a navegarlo.
4: Lo haces.
2: Ay, ahora sí, estás pidiendo perdón porque te descubrieron, pero cuando falsa, que no sé qué, o sea, la gente, eso es a mí es lo que me sorprende, la gente
1: Los haters, no es la gente, los haters, los haters Y de verdad, de verdad, ¿vas a vivir la vida pensando en lo que los haters hacen? Si son los fans más confundidos del mundo, por Dios, enfoquémonos en lo que nosotros queremos, no lo que hacen los haters
2: O sea, nunca vas a contar, nunca, nunca, nunca Hubieras pedido perdón públicamente, eres una falsa No hubieras pedido perdón, eres una maldita Lo hiciste por privado, ay, qué casualidad
1: Por eso nunca debes hacer las cosas para los haters porque las cosas se hacen porque tú quieres, porque se te hinchan los tanates, los ovarios y dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, nena? Perdón, tuve una mala, o sea, le di like a todo, nunca vi el comentario, ahora que lo estoy leyendo ya lo borré. Te pido una disculpa, ¿no? No le quería poner like porque, pues, ni siquiera quiero recuperar a tu güey, ¿no? Ya está usado, úsalo tú ahora. Y la otra así de, ay, pues gracias. Y después, miren, ya le dije a Ari que bla, 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 vamos a navegar a esto, ¿Por qué son tan imbéciles, ¿no? Y ella, y te pones a navegarlo a tu manera. <risa> para toda la gente que me está preguntando si vamos a reaccionar al cucaracho con Mau RG el lunes. <risa> Espero que ahora sí lo vean, porque la verdad es que siento que hasta para Mau fue como de las peores vistas que ha tenido en su vida. O sea, el video bueno, jaló. ¿Por qué no habrá jalado? Tengo mis dudas.
2: ¿Qué por qué? No, porque descubrieron que te diste like, no, o sea...
4: Y ahorita pues no ganó nada diciendo que,
2: que en su este Mira, peor... vamos a
4: asumir que todo lo peor es verdad. No ganó nada. Admitiendo que me pusieron en el cuerno, porque ya pasó mucho tiempo y los dos tenemos relaciones felices, separados. Nadie ha querido. Yo no he querido regresar a esa relación, voy a hablar por mí. Dos eh, digamos que le, viera, que le llamara yo puta a esta persona. No voy a ganar nada diciendo que le pedí perdón a escondidas. Porque el mundo ya nos enemistó, como si de verdad quisieran que nos lleváramos mal ella.
1: Bueno, y si el mundo ya los enemistó, ¿qué importa? ¿Querías ser amiga de la novia de tu novio O sea, qué tipo de relaciones tienen ustedes dos. Ahora quiero ser la mejor amiga. De la, ex, de la novia de mi exnovio. No, no, vivan vidas separadas. Ni tú querías estar en el mundo de él, ni él quería estar en tu mundo. Entonces, qué bueno que se separaron. No eran buenos uno para el otro. Qué bueno que ahora están separados, ¿no? Y qué padre que ahora estás contando esta historia, porque así tenemos el chisme.
4: y y yo, que ella, ella no nos topamos de nada, más que de las redes. Y antes nos seguíamos. Disclaimer, nos seguíamos.
1: ¿Cómo para aquí ¿Cómo para qué? ¿No sabía ese dato?
4: Poca gente lo sabe. Yo la seguía porque yo vi que era modelo. Porque un fotógrafo que tomó fotos a mí le tomó fotos a ella. Y, 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 pues, yo la seguía.
1: Su cara de arrepentimiento como de, y yo la seguía, pero pues, ¿para qué? O sea, porque un, una persona le tomó fotos y es modelo. O sea, también Cindy Crawford era una gran modelo y no la estoy siguiendo. También a grandes artistas que me encantan, no los sigo porque, como, ¿pa' qué? Me gustan sus canciones o me gusta su forma de actuar. No me interesa saber su Instagram. ¿sabes? Pero bueno, eso soy yo. Linet, muchas gracias por dar ese apoyo a este canal, mi amor. Muchas, muchas gracias.
4: Y ya me seguía. Y de repente ya no me seguía, pero ya me no la seguí. También porque dije, no bueno, ya no, estoy, ya no estoy entendiendo este nos no seguimos, pero pues, ¿qué pasó ahí, hermana? Y tampoco quiero que se genere hate de especular contra ella, porque pues ya, ¿qué hago? O sea, es que yo no quiero esa relación. Él tampoco creo que quiera esa relación, lleva muchos años con ella.
2: No, y aparte, ella no fue a decir, oigan, estamos ahora mi puta. No. La gente suelta lo vio, entonces no van a decirle, tú
1: culpas sí, y tienes no sé que. No, usted es gente la que. ¡Ah! ¿Pero qué
4: tal ahora, eh? Pero que veas lo bien que
1: manejan las redes sociales esos dos. Eso sentimos tan ofendidos porque me están diciendo cosas feas y es como de. Ari. Seamos honestos. Ari, ven ven, ven para acá. Ari, Ari ven, escúchame, escúchame. Si yo agarrara tu Instagram, así, solito, yo agarrara tu Instagram y. Agarrar una semana antes de que saliera este podcast, te apuesto un millón de pesos a que tenías hate. ¿A que tenías hate? Sí, pero después del podcast de Fredo aumentó. Pero ya tenías hate y lo ignorabas. ¿Y ahora por qué si le estás prestando atención? O sea, hay incongruencias, ¿no? O lo usas para seguir presente, lo cual es muy bueno
2: que dio, es que ni dicho el comentario y al la voz, es eso. Ella en ningún momento, bueno, lo que entiendo, en ningún momento,
1: la no este vato me dijo puta, o sea, no ha habido no, no, yo, no
4: yo no he visto que ella esté diciendo cosas malas de mí, y yo no he dicho cosas malas de ella. Eh, sí, la cagué.
1: Manos abiertas, siendo honesta. Muy bien, muy bien, Cintia. Muy bien manejado esa congruencia en la comunicación, tanto verbal como
4: no verbal. Todo el mundo la caga, pedí disculpas, pero ¿por qué exhibiría el perdón? Si sí, de todas maneras les caigo mal porque estoy fea o porque soy amargada o porque, no sé, que, que, porque qué bueno que me dejan porque les cae mejor a él que yo. No sé, no entiendo por qué pues tanto que... Pues Yo estuve en una relación muy chida y al final muy mala. Y, y hubo ahí una ruptura muy pública que me perjudicó para siempre. Porque no pude defenderme, porque no pude contar mi versión.
1: Porque no quisiste. Vuelvo al mismo punto. Ahí es donde ustedes están diciendo, es que ahora siento que estás en contra ya. No, le estamos dando una dosis de verdad. Nadie, te, nadie evitó que pudieras contar tu verdad. Nadie te, así, nadie te quitó tus redes sociales para que no pudieras decir nada. Tú elegiste no decir nada, elegiste no hacerlo público, y esa fue tu elección con la cual tendrás que vivir. Y esto no es para Cintia, es para cualquier persona que se quiera poner en la posición de víctima. Tienes que ser muy claro, las víctimas son las personas que no se esperaban lo que les pasó. eso es una persona víctima. Si ya terminaste y te están tirando mierda y no sales a defenderte y no sales a hablar del tema y no sales a monetizarlo, no sales a una red completamente de prensa, salida en televisión nacional, en radio, perdón, eres tú la responsable. Lo no podrías haber monetizado, solo no lo hiciste, eso es todo. Y eso pasa muchas veces con la gente que no tiene buenos asesores. Fernando, mi querido Fernando, tú siempre aquí, hermanito. Gracias por el apoyo siempre. En las redes sociales son como los videojuegos. Solo es aprender a jugarlo, no en la vida real. Saludos y bonito viernes a todos. Además, como en los videojuegos, existen los NPCs, que son como non-player characters, ¿no? Son personajes que existen en el videojuego, pero no tienen cerebro. Haz de cuenta el mundo real. No te puedes estar peleando con el, el tenedor de la tienda, ¿sabes? Que llegas y le dices, te dice, ¿qué quieres comprar? Y ya le pones qué quieres comprar y te vas. Y regresas al siguiente este, momento. ¿Qué quieres comprar? Oye, acabo de estar aquí, ¿no, ¿no me recuerdas? No, es una computadora. Es un programa que tiene tres líneas de código y ya, para eso sirve. Mucha gente funciona igual. Mucha gente funciona exactamente igual.
4: Todo ese tiempo viví bien la versión que todo el mundo quiso creer yo fui bastante respetuosa Cada cosa que yo nombraba sobre terminar relaciones largas Pues claro que tengo derecho a hablar de terminar relaciones largas Claro que tengo derecho a hablar hasta de él y de mí en su momento Pero no lo he hecho por respeto Pero ya me cansé
1: No, no es por respeto Es porque no quisiste Es porque no quisiste
4: ¿Eh? De que a la fecha, proyecto que hago, proyecto que van Y me desmotiva tanto a hacer proyectos nuevos porque van Y sé que no importa si la calidad es increíble o muy mala No voy a recibir ese tipo de críticas Voy a recibir la crítica de Qué bueno que te dejaron Ella es mejor que tú
1: No leas las críticas, bebé Ponte a hacer lo que amas sin estar esperando que la gente te diga si le gusta o no le gusta. Es más, hay personas literalmente que se han dedicado a construirse desde el odio. Ustedes están muy jóvenes, mis amores, y algunas salamandas de Salamonquis se van a acordar de esto. ¿Ustedes se acuerdan de Itatí Cantoral? Es, es todavía una gran actriz que tuvo Televisa. Y era como la versión mala de todas las Marías. María Mercedes, María Mar, este María Concepción y todas las Marías de Thalía. Y tatí Catural era la mala de las novelas. Bueno, yo tuve el privilegio de conocer a Tatí. Y también tuve el privilegio de estar una vez en un restaurante con ella. Y literalmente una señora vino a decirle un montón de groserías. Porque pobre María y ella era la culpable. Y yo así de... La señora no entiende que es una novela. mis, O sea, mis amores, lo que le estoy diciendo es real. Y ustedes pueden ver historias de, de, de la de la mano que me hace la cuna, la de, de Cuna de Lobos, Cuna de Lobos, no me acuerdo el nombre de, de la actriz que era la mala. ahí ya la cachetearon una vez o varias veces la habían cacheteado. Sí me entienden que hay gente que no tiene la capacidad mental de entender la diferencia entre redes sociales, televisión y realidad. Please acuérdense de esto. Mi querida Reni, déjame, a ver, déjame de hablar. Dice, <coughs> Reni. Reni dice, saludos desde Tijuana. Uh, Tijuana. Dice, amo escucharte en vivo. Lo de hoy es monetizar lo bueno y mucho más lo malo. Todos tenemos derecho a dar nuestra versión y a quedarnos callada, a darnos de pie, que a cualquier opine. Y esto implica solo en redes sociales. Esto Es que esto aplica en la vida en general. Esto aplica en la vida en general. Por eso tenemos que aprender a ser responsables. Es muy, muy importante que aprendamos a ser responsables. Porque si no, de verdad... Vas a entonces decir que tu fracaso fue culpa de los demás, y no, el fracaso no es culpa de los demás, es tu responsabilidad. Tanto el éxito como el fracaso son tu responsabilidad.
4: Porque físicamente es mejor que tú, o se ve, le ve más feliz a él ahora, y eso es mi culpa. Es mi culpa que él se vea más feliz o menos feliz. Antes yo sé que él era muy feliz, yo también era muy feliz en su momento, pero después los dos ya no, creo. Y todo proyecto que hago es desmotivante subir cualquier cosa, porque sé que el hate va a venir,
1: y fíjate cómo cambiará toda tu vida si pensaras que no es desmotivante lo que la gente dice, es que te estás fijando solamente en lo que quieres fijarte para desmotivarte. Es una forma tuya de seguirte autosaboteando. Lo dije en la pasada y lo diré aquí. Ella tuvo una vida horrible por, por culpa de un mandril que estuvo con su mamá, que se llamó el mal padrastro. Y lo único que hizo su cerebro fue transferir al mal padrastro al hater. Y como el hater... No tiene cara, no tiene rostro, es literalmente un, una gelatina asquerosa, amorfa. Es el padrastro siempre. Por eso decir, hago un proyecto nuevo y me desmotiva, porque te estás fijando en el hater. Si no puedes leer los comentarios, no los leas. Fíjate en monetización, fíjate en likes. Si de plano nadie te quiere, todo está de la patada, bueno, mi amor, entonces sí, te está diciendo algo la vida, ¿no? No es por aquí. Pero no lo creo. Tanto no lo creo que este video tuvo más de, creo que más de cuatro millones de vistas, una cosa así. Tres, casi cuatro casi millones de vistas tiene este video. ¿Sabes? No, no es porque la gente no te quiere, es porque te estás fijando solamente en lo que no te gusta. Estás acostumbrada a vivir desde lo triste, estás acostumbrada a, a la menospreciación. Y eso hay que trabajarse, porque eres una mujer muy brillante, eres una mujer muy inteligente, eres una mujer muy hermosa. Ya es momento de enterrar al padrastro. Y para eso tienes que ir a terapia.
4: De ser o no ser su novia, estar o no estar bonita, tener más o menos cualidades físicas que otra persona. entonces mi trabajo...
1: Pero más que triste que... Qué triste que lo mejor que pueda tener Luis es solamente un cuerpo, ¿no? O sea, imagínate... Qué triste pensar que lo único que puede tener un hombre exitoso es un modelito, o sea, un trofeíto, que puede desechar cuando ya no esté tan bonito. Para mí una relación de pareja no es si estás o no guapo o guapa en tu relación de pareja, es qué tanto me aumenta mi vida, qué tanto agregamos tú a mi vida yo a la tuya. Porque si empezamos a ver solamente a las mujeres como el trofeo, pues regresamos literalmente como 600 años para atrás. Tanto hombres como mujeres no son trofeos, son seres humanos. Entonces, si la otra está más guapa y no sé qué, me vale madres, ¿no? Y a lo mejor Luis debería salir a decir eso, ¿no? O sea... No, mi novia la amo no porque es un modelo bonito, la amo porque es un ser humano. ¿no? Así como tú, mi amor, espero que tengas un hombre que te haga feliz y que puedas vivir con él como un buen ser humano. Tanto tú eres inteligente como él, o sea, ¿sabes? Es bonito eso, es bonito cuando pensamos en esto. Dejemos de ver a la gente como simplemente objetos. Ahora, ese es el daño de la no por. El daño que nos ha hecho a los hombres la no por es justamente empezar a ver a la gente, sobre todo mujeres, como solamente entes objetales, como un objeto nada más. Y eso es lo que hace que no podamos entablar buenos vínculos y buenas relaciones de pareja. Chicos,
3: hagan su tarea. ¿Y qué desmotivante? ¿Qué desmotivante? ¿Qué pachu. Algo le pasó a mi YouTube. Esperen un segundo. Y Después los dos ya no,
4: creo. Y todo proyecto que hago es desmotivante subir cualquier cosa, porque sé que el hate va a venir de ser o no ser su novia, estar o no estar bonita, tener más o menos cualidades físicas que otra persona. Y entonces mi trabajo, ¿y qué desmotivante? ¿Qué desmotivante? Porque este trabajo me sucedió y lo aprecio, y ahora es lo que hago, y sí sé hacer otras cosas, y sí podré seguir haciendo más cosas, y espero poder hacer más cosas fuera de las redes, pero qué desgastante tener cuatro años y pico viviendo de las opiniones de la gente de cosas que ni siquiera saben mi verdad. Y por eso estoy aquí contando lo que yo viví, que fue una relación chida, dudosa, y al final... Donde no hubo comunicación de ningún tipo para saber qué queríamos. Ni qué hiciste o no hiciste.
1: Hoy estoy viendo que más o menos nuestro internet está empezando a irse mal. Ya entendí por qué nos pasó lo que nos pasó. Denme un segundo, mis amores.
3: Vamos a darle un golpe al internet. Vamos a pegar al internet con esto. Tampoco quiero que tengan una mala experiencia de internet, ¿verdad?
1: Telmex, me estás fallando. Antes me salías muy bien. Ay, Dios mío. ¿Por qué me haces esto, Telmex? Ahí va. Ahí va, jalando. Bueno, no se preocupen, mis amores, se los pongo muy sencillo. Si llega a fallar lo que sea, cualquier problema que tengamos, vuelvo a
3: subir el video, ¿va? Entonces, ustedes no se preocupen. Dejen que sea yo quien se ponga aquí todo todo loco. Bueno, pues, pues ya andamos un poco bajos de, de red social.
1: Mm. Estamos teniendo problemas técnicos. Lifelike. Dice, saludos a mis mandriles, cuñados, Hamilton y Kevin, hermanos como mis hermanas. Ni modo tener familia así, pero bueno, qué asco y ya. <operación> Ay, Laura. Dios mío, qué cosas ponen en los comentarios,
3: los amo. Ahí está, ya está agarrando, ya está agarrando la red de nuevo. Ya Slim me escuchó. Oye, ¿ahora por qué no está agarrando este? Yo creo que ya. Yo creo que ya agarró
1: el pedo, ¿no? Ya me están viendo bien. Ya estamos todos perfectos. Yo creo que ya. Ah, ya estaba yo. Ya me estaba asustando. ¿Me iba a dar algo? ¿Mis alamadras me iba a dar algo? Bueno, ya vamos a quitar esto. Bien. Ahora sí, podemos seguir entonces el chisme porque ya estamos de nuevo aquí.
4: No lo negó, no lo, negó, no lo aceptó. Nada, y a mí no me sirve de nada venir hablando de eso ahorita porque ya pasó, ya se acabó, pero...
1: Pero aquí estoy diciéndolo. Quiero que me dejen en paz. Sí, quieres que... Si alguien... Eso, perdón que lo diga, pero... Y es no, no solamente para Cintia, para cualquiera. Es lo peor que puede ser. Es lo peor que puedes hacer. Decir en un espacio público como el de Fredo, quiero que me dejen en paz, es literalmente vaselina para los haters. O sea, ahora sí se van a embarrar de vaselina de, ahora sí voy con todo. O sea, tienes que literalmente decir, y la verdad, dense. Todo lo que quieran, díganme lo que quieran. La verdad, hasta ojalá sean creativos porque siempre dicen exactamente las mismas palabras. Parece que nada más van pasando es el guión. <risa> Sigamos, mis amores.
2: Si está pasando por lo mismo, pues sepa que tiene que ir de una relación donde no le eligen.
4: Donde no te eligen, donde a lo mejor tienes que sacrificar mucho de tus gustos para seguir lo de los otros. Y no porque te hagan infeliz a sus gustos, pero porque también tienes, te chido que te acompañen en los tuyos un rato. Y repito, hubo apoyo en esa relación de él hacia mí, pero yo no creo que él hubiera escogido mi estilo de vida. Y yo creo
1: pues porque, o sea, la idea de una relación de pareja es que se escojan entre ustedes dos, no que nada más uno escoja el del otro. Eso es una relación completamente mala, muy mala.
4: Creo que he definido muy bien mi estilo de vida.
2: Y mira, justo ahí para también dar un, peque un pequeño esclarecimiento. Para ti hubiera sido muy fácil colgarte, porque el día estaba en el boom, y aguantarte tu infidelidad. Inf infidelidad eh,
1: ¿Cuál infidelidad? Por Dios. Presunta,
2: presunta, presunta. presunta. Eh, infelicidad al pues, no comunicarse que no estaban a gusto que ya pues, estaban como medio distantes con tal de, de colgarse o porque muchas veces seguramente quiere colgar pues si quería colgar se hubiera quedado ahí
4: ¿sabes? La sí. la gente, o hubiera así... sacado ocho videos al respecto no sé algo hubiera hecho pero
1: eso hubiera estado increíble amor eso hubiera estado increíble lo hubieras hecho claro.
4: como que la gente piensa que me colgaré por el simple hecho de ¿Cortar y seguir haciendo videos? Sí, es pues como... me,
2: me colgué por el simple hecho de que conocí a un vato, me enamoré y luego después súper sí, famoso y pues ya no funcionó. ¿Y qué hago?
4: Uy, ¿de, me... ¿de quién es la culpa que nos pasaba lo que nos pasó y que nuestra relación fuera tan grande como lo fue? Claro. O sea, pasó y ya, solo pasó y ya. Y nadie tenía intención de aprovecharse de nadie. Éramos dos foráneos aquí viendo qué chingados hacíamos con nuestra vida y con el internet.
1: Y es otra cosa. Exactamente. Y eso es lo bonito. Y ahí es el problema. Ahí fue el problema. Que no supiste navegarlo. Y está bien. Estás aprendiendo. Así es la vida. Nada más no se queden en la víctima, por favor, porque de verdad es lastima. Lastima el corazón, lastima la vida. Tú empiezas con sesgos cognitivos cuando estás en la víctima. Empiezas a pensar que absolutamente todo en la vida va a terminar siendo exactamente igual como tu pasado. Y lo maravilloso, lo maravilloso del futuro es que no tiene nada que ver con el pasado. Tú lo vas creando conforme vas avanzando. ¿Ok?
2: cada mujer cada persona cada individuo es dueño de su versión me caga me emperra me laxa me defeca que a mis pinches invitadas a mis pinches invitadas ya enojadas pero los comisarios más de la pinche gente le diga otra vez le vas a contar o por qué la contaste güey nunca 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 son suficientes veces porque es tu historia de vida nunca es muy pronto o muy tarde para contar tu historia si vienes a contar una historia que fue hace 14 años está
1: y si además tu historia sirve para que una sola persona salve su vida ya la hiciste ya la hiciste
2: está perfecto si vienes a contar una historia que acabas de cortar ayer, está perfecto por qué
1: porque es cuando tú te nazca y ya, es tu historia, wey. es dueño de tu,
2: de tu historia, desde la, lo de tu familia, desde lo de tu hermana, lo de tu trabajo, desde tu relación, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, porque van a decir, ay, ¿por qué viene a hablar de su e relación pública ahorita? Y no van a decir, obviamente, ay, ¿por qué no con todo él? Se o sea, ¿por qué viene a hablar del señor de antes? Porque como el señor de antes no es figura pública, no les importa, vamos a andar de pinches convencido de moral.
4: Y es que, eh, justo
1: <risa> y ya se empieza A ver, Fredo, estoy de acuerdo, ¿estás muy enojado? ¿Me vamos a enojar juntos
4: eso vengo aquí, o sea, sí estoy contando mi versión para que exista y ya por lo menos si no me van a creer, yo sepa que conté mi parte de las de las cosas y que lo estoy intentando hacer de una manera respetuosa, pero tampoco voy a defender a nadie, pero tampoco, uno, no quiero que me sigan enemistando con estoy harta de que nos generen enemistad que nadie necesita.
1: A ver, esa parte como que se nos olvidó, ¿verdad Luisito y Ari? Esa parte como que no la vieron, como que se emperraron tanto para hacer más likes y manejar muy bien la ola, que se les olvidó esta parte tan bonita en donde Cintia está hablando exactamente de lo que no quería que pasara y lo está diciendo honestamente y está siendo congruente y Cynthia se está viendo mucho más no sé, no lo quiero decir de una, fea, de una manera fea, pero más madura ahora entiendo que ustedes Ari y Luis lo hicieron para pues monetizar, pues no son nada tontos y vuelvo a decir, mis respetos, lo manejaron muy bien como si estuvieran enojados Mónica, duda genuina, ¿qué tanta relación puede tener la manera en que decidió enfrentar la situación y sus expectativas con la ausencia del padre? Mucho. Sobre todo, no tanto por la ausencia del padre, sino por la violencia que sufrió por parte del padrastro. Yo sí creo que Cintia necesita de verdad trabajar la parte del padrastro porque lo está jalando ahora al punto de vista del hater, y eso lo está lastimando demasiado. De verdad, sí la veo muy lastimada.
4: Ella está feliz, yo estoy feliz, fin. No quiero que me sigan diciendo a mí que soy una dejada porque elegí salirme de una relación y es mi pedo si quiero decir o no.
1: Creo que se pusieron otra vez exactamente igual. Misma posición de las piernas. Dios mío, hasta parece que son gemelos. Un espejo aquí. Vean qué bonito. Eso es lo que les decía. Ese es el nivel de empatía que tiene Fredo con sus invitadas.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo terminé esa relación? Y yo por respeto a mí, especialmente, no quería contar nada porque yo ya vi cómo me fue contando mis cosas en su momento, les caí mal. No sé por qué, y no es mi culpa que les caiga mal. O sea, tengo... Eh, eh.
1: Es que ese es el problema. No es que le caigas mal a la gente. Tus fans te aman. El problema es que tus fans, no, tu fandom no es tan grande como el de Luis. Entonces, claro, cuando viene ese fandom de Luis que es sumamente grande y violento, pues porque es un fandom la mayoría de niños chiquitos que no han crecido y madurado eh, pues sí se va a ver más violento, tienen más tiempo libre ¿no? a lo mejor tu fandom es un poquito más maduro y no tienen tiempo libre como para andar escribiendo pendejadas pero si quitas a la gente mala ¿no? tu fan te ama y deberías enfocarte nada más en ellos, como yo con mis comunidad, yo solamente me enfoco en mi comunidad, quien me insulte quien me diga cosas feas, es como de ah sí, gracias por permitirte, bye 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 ¿no? quien me diga cosas bonitas, fandom y me encanta Kare, una pequeña donación antes de ir al karaoke, Ah, huevo, así al karaoke, qué chingón. Mis amores, ya se me durmieron otra vez los likes, por favor, los likes. Andan aquí, bien al tanto del, del chat, pero no están, en el, no están en el like.
4: Creo que no es mi responsabilidad, más que mi culpa, creo que no es mi responsabilidad que yo le caiga mal o bien a alguien porque es seguidor de alguien más. No creo que sea mi responsabilidad ser comediante o ser un personaje. Y vengo aquí a contar esto por estas dos razones. Mi versión afuera, quiero que se acabe, que me estén comparando y la enemistad que Dios.
1: Todo lo contrario, va a empezar a pasar mucho más. Catherine, muchas gracias por, a, por todo el apoyo.
4: sé que No se va a acabar, pero por lo menos estoy aquí vocalizándolo. Y número tres, que esa relación fue muy bonita y todo, pero también venía escapando de un lugar horrible, donde esta relación fue un refugio muy chido y crecí bastante ahí dentro, dentro de todo lo malo, creo que crecí mucho, pero después de eso, gracias al poder de las redes sociales, mi vida se volvió un infierno para descubrir quién era yo, para escoger pareja después. O sea, tener una pareja después de esa relación tan grande se volvió traumático
1: yo sí creo que todo influencer requiere terapia yo sí creo que todo así, todo influencer requiere terapia, porque esto que está pasando de verdad, yo lo lamento mucho me, me, me da mucha tristeza que lo pasen muchas personas, muchos influencers sobre todo porque creo que no hay como un manual claro, ¿no? de las redes sociales o sea, uno cree que es como de, ah, sí, las cosas van a estar bonitas, voy a hacer mi contenido, la gente me va a amar. Y de pronto te encuentras
3: con personas bien violentas. Y nadie te avisa. Pero bueno, pues tenemos este canal
1: para que la gente sepa cómo funciona y qué hacer y cómo defenderte psicológicamente.
4: Era como haber perdido tu privacidad para todo. Y cualquier persona con la que yo saliera, incluso si subo fotos con amigos de pelo chino, lo primero que les comentan es, es porque no ha superado a Luisito. Y es como, no puedo tener amigos, no puedo tener.
1: ¿Ven cómo está otra vez la figura del padrastro presente? De verdad, Cintia, de verdad lo dices en serio. O sea, si alguien pone un comentario por el cabello chino de un amigo, ya no puedes tener amigos con... O sea, ¿de verdad crees eso? Porque si esto es verdad, mi amor, ya cambié de terapeuta. Porque no tiene sentido. O sea, si me corté la barba, ¿qué por qué te cortaste la barba? Si me dejé la barba, ¿por qué te dejas la barba larga? ¿Tú crees que me importa? Yo hago lo que se me hincha a mí la gana. Si les gusta, ¡genial! ¡Qué padre! Si no les gusta, ¡genial! ¡Qué padre! That's life, así es la vida, bebé. Pero entras en una espiral terrible de dolor, y eso es lo que me gustaría que evitaran. Obviamente no, siente no, no va a ver esto. ver ustedes. <coughs> Aprendan de lo que ella está viviendo. No caigan en los comentarios ni de su familia, ni de sus amistades, ni de nadie. Hagan lo que ustedes quieran y vayan sintiendo si las cosas son correctas o no. Amistades y familia muchas veces van a buscar lo mejor para ti, siempre y cuando te mantengas en el sistema. Pero ¿y si ya no quieres estar en el sistema?
4: novios no puedo tener citas sin que comparen esa relación con la de mi novia. No puedo escoger a alguien que esté fuera las redes sociales. No, no, sí puedes.
1: Tú eres la persona que está eligiendo observar. Y esa es tu, tu responsabilidad, no de la gente. La gente tiene derecho a opinar porque se conoce como libertad de expresión. Y a veces no nos gusta lo que dicen, pero es libertad de expresión.
4: Tenía que advertirles, oye, pero andando conmigo soy una bomba, ¿eh? Porque en cualquier momento alguien se entera que andamos y te van a tirar hate. Y ahora no solamente era hate contra mí, se metían en las redes sociales de mi pareja o de con quien estuviera saliendo y les comentaban puras estupideces. Y obviamente la persona me agarraba a coraje, que también era muy su problema no haber resolvido sus, sus issues en, en cuestión de esto y no haber, y haber elegido hacerle caso a gente que ni conocen y ellos no son figuras
1: Ok, entonces, ¿si ¿sí es consciente de esto, pero no cuando es con ella? ¿O cómo funciona?
4: Publica, bla, bla, bla. Pero esta gente le daba da miedo salir conmigo. Y no nos puedo culpar, la verdad, sabiendo que alguien me, me provocaría tanto hate, también la pensaría dos veces. Claro, y si más si no se
1: dedican a redes, la redes sociales. La
4: pensaría dos veces, si yo no me dedico a redes sociales y alguien me dijera, pero tal vez te llega hate que es innecesario, incluso para la persona.
1: Fíjense, yo tengo un amigo que es muy alto en, en redes sociales y su pareja tiene su red completamente privada porque ella no es una mujer que está en redes sociales. No le llega nada de hate. Qué interesante,
3: ¿no? Quintle, Muchas gracias, Quintle. Hola.
4: Yo también la pensaría dos veces en salir. Entonces se bueno. un infierno salir con gente porque tenía que decirles como si tuviera algún tipo de enfermedad contagiosa mortal. Tenía que contarles cómo iban a ir a atacarlos también. E iban a atacar nuestra relación e iban a volverla la antagonista de la relación de mi expareja. O sea, ya es como, a ver a qué pareja le va mejor. Es el jueguito de a ver qué pareja es más triunfante, qué pareja es más...
1: Bueno, también hubiera sido un gran filtro para encontrar un verdadero hombre, ¿no? Y no andar con niños. O sea, literalmente la gente te hizo el favor de encontrar un gran hombre y no un niño. ¿Ves cómo todo lo puedes cambiar a una cosa positiva si aprendes a ver las cosas positivas?
4: ¿Qué pareja es más chistosa? ¿Qué pareja es más exitosa en sus redes o quién se vuelve más goals y ships? Y era una competencia. Y ya no podía tener yo una relación normal. Yo ya no quería tener nada que ver con nadie que estuviera en las redes sociales para tener una relación. Y también intentaba esconder mis relaciones. Pero, pues, obviamente yo saliendo de esta relación que era mi refugio, que decía, necesito lo opuesto, necesito una relación más rebelde, necesito una relación más a mi estilo de vida. Y me fui a ser novia de personas que, la verdad, solamente me lastimaron y, y no...
1: O sea, en pocas palabras, regresó a la vida que tenía antes. ¿Ven cómo tiene que soltar sí o sí al padrastro?
4: O Era ahí. O sea, yo ya no sabía qué escoger. Vamos a tener en cuenta que yo empecé esa relación teniendo 18 años, la relación con mi, con mi ex. Público. Público. Eh, esa relación la empecé muy chiquita. Yo tenía 18 y estuvimos 5 años juntos. Me perdí. No digo que, me estuvo, que todo fue malo, pero en estos años ya no salí con más gente. Yo ya no sabía cómo era ligar en mis 20 Ya no sabía qué era lo... lo lo sano, para buscar. Y yo venía de un lugar, entre comillas, sano, pero también un poco denso y muy, muy ruidoso. Entonces yo quería algo muy callado, pero entonces que no me escondieran como su novia, pero está bien los comportamientos que son sospechosos, pero...
1: Está muy confundida. Qué bueno que está en terapia.
4: con no en redes sociales, pero se van a aprovechar de mí, no sabía qué iba a pasar. Puro escoger parejas tóxicas.
2: Sí, que además, pues, también, al final de cuentas, como lo mencionas, venías de...
1: A ver, fíjense, uno no elige parejas tóxicas, uno elige parejas que necesitan ese momento. Si son tóxicas, pregúntate por qué necesitaba yo una pareja tóxica. Eso también es muy importante. No hay una sola relación de pareja que no te ayude a crecer, aunque sea muy mala. Aunque sea muy mala.
2: Un um, background de infancia también fuerte, güey. Que hayas tenido una relación, pues no voy, a, no voy a decir sana, sino decente o no tan violenta no elimina lo que viste anteriormente.
4: Yo tampoco diría que son, no fue una relación sana, ¿eh? mi relación con, con mi ex. Yo diría que fue una relación decente.
2: Decente. O sea, decente y de refugio. Y decente en el sentido de presunta infinidad. Vamos a suponer
1: que está en el aire.
4: Ajá, está en el aire, la verdad. Pero fue decente porque hubo mucha parte de ahí, no sé si lo, yo creo que sí se notó. Hubo una parte de ahí donde subí mucho de peso. Pues pesaba, más de, pesaba 10 kilos más de lo que peso ahorita.
1: Ay, no. Eso, ¿cómo atacan siempre el peso? Dios mío.
4: Eh, no me sentí insegura, pero como que mi refugio solo era él. Porque salía de esa relación y tenía que enfrentar la Cintia que fui antes con los abusos, sí. con los traumas, con todo esto. Y pues esta relación era mi refugio, era lo más sanito que había conocido Cintia. Pero yo tampoco me puse a evaluar nunca, de verdad quiero esta relación, base a donde quiero ir, eh, cumple con mis metas. No, yo nada más decía, esto está bien, no me están violentando de ciertas maneras.
3: Sí, de que
1: peores, es Y aparte los 18, quitas a cuestionar? A mí me encantaría que los 18 empezaran a cuestionar desde los 15, 12... ¿Sabes? Desde que tengas la capacidad de pensar. Mi querida Margarita Norambuén, gracias mi amor por donar 10 membresías. ¡Qué linda eres! Oigan, usar la, la excusa de que estaba yo muy joven y por eso no elegí buenas parejas, yo te diría a todas mis salamandas y salamonquis, si sí es importante que antes de cualquier pareja primero te des cuenta si te amas o no te amas. Antes de cualquier pareja, sepas qué quieres a dónde quieres llegar para qué quieres una pareja cuáles son tus valores cuáles son tus metas tus objetivos si no no lo hagas o sea, si es nada más para pasar el rato se entiende que es nada más para pasar el rato o sea
3: creo que a veces es el problema sabes de pronto dice, ah pero tenía nada más 18 y es como de y hay que aprender
1: hay que seguir aprendiendo es lo bonito
3: ¿Qué haces o
2: sea, niña? todos hacemos es como bueno a ver cómo me va a sentir esta pareja tú estás de que güey, pues nos llevamos chido viajamos un vergo wey es influencer hacemos contenido ver campañas viajes no me, me, no me pega el, me
4: acompaña en el metro no me pega y no es como el ex novio de mi mamá o sea es muy diferente ajá, no es el ex y ve, de mi
1: mamá
4: qué dije yo hace cinco minutos
3: que dije en el video pasado que dije
1: esta niña tiene que soltar al ex novio de la mamá le hizo tanto daño tanto daño que no ha podido salir a una relación sana por justamente eso. Al final, eso es lo más importante. Si algo se puede llevar sin que todo este en vivo de estos dos de casi cuatro horas es please suelta al exnovio de tu mamá.
2: No, y justo creo que ese es un tema de conversación y a reflexionar a las personas que lo están viendo y sé que estaban aquí muchos por el cine pero como que vamos a reflexionar de, güey, ¿por qué estás en tu relación? O sea, te has preguntado generalmente tú ahí en casita Costumbre a, o, o por el por seguridad No, es que mi expos me pegaba y me era infiel, pero este nada más, pues no es no, 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 detallista, pero no importa. Pues no, no,
4: se linda con nada de lo que quiero en mi vida, pero mínimo no me pega. Por el mínimo te vas a quedar en la relación. A mí...
1: Mucha gente, ¿sí? Se llama indefensión aprendida. Por eso este canal lo he hecho como lo he hecho. Tan crudo y tan honesto como lo he podido hacer, como me ha permitido las reglas de YouTube. Porque justamente eso es lo que quiero. La escuela no te lo va a enseñar. Ya, aceptémoslo. La escuela no lo va a enseñar porque lo que menos quiere es gente que piense. Entonces tienes este canal en donde hablamos de un montón de temas y donde abrimos un montón de cosas con respecto a salud mental, salud en tus relaciones, vínculos afectivos, responsabilidad afectiva. ¿Qué más quieren? Y además tenemos nuestro grupo de autoapoyo, aquí está en esta página de la Grupo de autoapoyo completamente gratuito. Más de 11.000 mil personas dispuestas a ayudar. Más de 11.000 mil personas dispuestas a ayudar. Y además mi curso para tener una relación de pareja perfecta. Se meten aquí y buscan curso online y ahí está.
4: Mi mínimo era, pues mínimo no estoy en drogas, él tampoco, pues mínimo tiene trabajo, pues mínimo estamos los dos acompañándonos.
2: Y... Lo cual es el, lo básico de relación. Ajá,
4: creo que eso se tiene que buscar, pero después, pues no sé, creo que yo a esta edad, ya teniendo 28 años, estoy pensando en alguien que eh, tenga metas parecidas a las mías en cuanto a crecimiento, motivación, sus valores familiares.
1: Cintia, toma mi curso, ahora hace todo el problema, toma mi curso.
4: Sus, eh, no sé, su espiritualidad está con la mía, no le interesa, estoy a gusto con eso, o nada más estoy ahí porque otra vez estoy cómoda.
1: Fíjate que cuando pensamos en un mínimo, cuando pensamos en los mínimos, estamos solamente pensando en uno, lo que nos limita, dos, no nos sentimos ni siquiera merecedores de amor, y entonces yo te diría, antes de una relación de pareja, primero aprende a recibirte, si no aprendes a recibir, olvídate los mínimos, olvídatelo.
4: No, esta vez estoy en una relación, mi primera relación larga, después de él, donde siento que estoy en una relación sana, todas las demás fueron de algunos meses, y me metí en lugares que decía, pues, pues al menos eh, surfea y... Me lleva en su coche a cortar mangos a la finca y no estamos en las redes todo el día. Pero esa persona eh, era, <risa> pero era era como regresar al novio malo de mi mamá. Era como todo por no volver a estar en la, en, la, en la cara, en el ojo público. Todo lo que pase con cualquier persona, pero que no sea estar en el ojo público. Nunca más voy a cuestionarme, me voy a quedar con un niño de la selva que no tenga ni siquiera respeto por sí mismo, ni limpieza. O sea, yo.
1: Qué asco estar con alguien que no tenga limpieza, por Dios.
4: Ya, ya, ya no veía nada. Yo decía con que no sea figura pública, no estar en el medio y no me pegue. Todo chido. O
1: sea, sí, no, no. ¿Qué les parece que empiecen? Así, Salamandas, Salamonquis. ¿Qué, qué, qué les parece empezar con todo lo que sí quieren en una relación e ignoran todo lo que no quieren? ¿Qué les parece que la próxima vez que hagan su lista de deseos de cómo quieren su relación de pareja, solamente escriban lo que sí quieren? Así. Este es un secreto terapéutico también. Solo escribe lo que sí quieres. Si pones, quiero que no me pegue, es algo que no quieres. Quiero que no sea infiel, no sirve. Quiero que sea fiel, quiero que me ame, quiero que me dé experiencias hermosas, quiero tener hijos o hijas con él, ¿sabes? Eso es maravilloso. Eso es completamente maravilloso. Para las personas que están hablando del curso, eh, está en la página, adresa.com, te vas a dice cursos online, y ahí está. No te preocupes, es rapidísimo. Pero de verdad, solamente busca en la vida lo que sí quieres. Si buscas lo que no quieres, tu cerebro va a hacer algo maravilloso. Tu cerebro va justamente a buscar lo que no quieres. ¿A qué me refiero? Y te lo pongo con el ejemplo más sencillo del mundo. Te pido que por favor no pienses en un gato negro. Por hagas lo que hagas. No pienses en un hermoso gato negro, todo peludito. No pienses en él. ¿Qué va a hacer tu cerebro? Ah, pinches de mano, voy a pensar en el gato negro. Exactamente. Cuando tú te enfocas en lo que no quieres... Obtienes lo que no quieres. Cuando te enfocas en lo que sí quieres, posiblemente obtengas lo que sí quieres. Tampoco es magia, no, 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 digan mamadas.
2: O sea, güey, ve el nivel de trauma que la gente no, mide. Y ya sé que esta conversación la han escuchado en todos lados de lo difícil que es las redes sociales y el hate y que somos humanos y que las cuentas falsas y así. Pero, güey, de verdad, la gente no, mide lo que un arrastradota en redes sociales te puede afectar emocionalmente y más cuando es mentira y más cuando es algo
3: tan personal privado
1: oh, y aunque no, sea mentira las redes sociales están diseñadas exactamente como las tribus si la tribu te manda a volar, lo que vas a sentir es literalmente que te mueres. Lo mismo pasa en redes sociales. Si te tragas la idea de que las redes sociales son tu vida y tu tribu, y todo el mundo te empieza a tirar hate, vas a creer que el hate es real. Esto es porque los seres humanos somos hipergregarios. Se llama instinto de conservación de la especie. Somos hipergregarios, instinto de, 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 de estar con los
3: demás. Tienes que aprender a separar red social. Juego. La vida real completa sí así
1: ¿verdad? Y eso hasta ni la realidad de sabemos si es real, imagínate. Te vas a joder por algo más digital, por Dios.
2: Claro, bueno, no es lo mismo que te funden porque, ay, ¿sabes qué? Pues en el 2018, a mí que me han por los tweets viejos y así, pues bueno, la verdad, no me afecta porque, si tienes razón, en el 2018 mis tweets estaban, eran incorrectísimos, me dan vergüenza y me dan asco, pero ya no soy esa persona, entonces...
1: A mí no me da ninguna de vergüenza, he dicho un montón de pendejadas y he aprendido, así es la vida. Y el Adrián del 2018, el Adrián del 2010, el Adrián del 2000, pues, tarado, como el Adrián del 2024, seguramente cuando Adrián del 2040 lo vea, diga, no mames, güey, qué cosas estabas haciendo. Pero, pues, mientras te la pases bien, pues, sorfealo bien.
2: No me, no me afectó, porque, ya no soy, está mal, ya se ya lo aprendí, ya me disculpé. Pero, güey, cuando se,
1: se disculpó? ¿Cómo, a ver, cómo te vas a disculpar
3: por lo que dijiste en el pasado cuando ni siquiera es consciente? Me voy a disculpar por no ser consciente. Ya nomás. Mejor no dilo. Sí, sí era un pendejo. Y. Bueno, pero discúlpate por. Era un pendejo.
1: ¿Por me voy a disculpar? ¿A quién dañé? A mis sentimientos. Son tus problemas. Son tus sentimientos. Es tu responsabilidad
2: algo tan presente de una pareja y tan privado y aparte mentira en este caso, te dejaron y qué bueno y qué no, sé qué y cientos miles no, 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 cinco mensajes no, la gente no, no, midió, no, 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 gente como no, te, 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 me no, un sí. si no, las veas. no, 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 de no, 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 tu no, y no, 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 no,
1: no, 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 de de no, 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 y no, 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 tu físico, De, tata,
4: uy, de todo, de todo. Hay veces en las que me siento muy fuerte contra todo eso y otras veces donde digo esto me pasa por no haber dicho mi verdad. Pero otras veces digo, güey, sé suave contigo, Cintia. No era tu responsabilidad venir a contar tus cosas personales frente a 20 millones de personas.
1: No, pero si tampoco querías ser hate, también lo puedes haber hecho. O sea, al final, las dos están bien. Karina dice, aprendo mucho, muchas gracias. Ay, gracias, mi amor. Mi, mi trabajo es justamente darles clases sin que se den cuenta que son clases. Dice Laura, soy una enfermera de que me haga caso cuando hace otro video de preguntas y respuestas, porfa. Soy una enferma de que me hagan caso. ¿Por qué leí enfermera? Soy una enferma de que me haga caso. Cuando hace otro video de preguntas y respuestas, porfa. Mi querida Laura, no eres una enferma, mi vida. A veces queremos que nos hagan caso, queremos reconocimiento. Y aquí tienes todo nuestro reconocimiento. Mucho amor, mi amor. No sé todavía porque es que de verdad hay un montón de cosas bien buenas ahorita. La siguiente semana... Tenemos a el exnovio de Miku, que fue a hablar con Man, Ma, Maru... Manu, ¿Cómo se llama este güey? Mau RG. Tenemos a eh, Mr. Hillman. O sea, vienen, vienen momentos fuertes. Y creo que la siguiente, ah, la siguiente... semana es 14 de febrero. Tenemos un especial de disfunción eréctil también. Porque 14 de febrero, ¿no?
2: yo aunque hecho, la gente como quiera iba a tocar,
4: Yo sé que todavía aquí van a decirme víctima, me van a decir que estoy mintiendo, me pueden decir que... porque vengo a la Laurita? Pero mínimo, mínimo. Ya está mi versión allá afuera, donde... Esto es lo que me pasó. Así fueron las cosas. No estoy negando ni desmintiendo nada porque no tengo... No, no quiero hacer suposiciones, pero eso es lo que me pasó. Y tú haz tus conclusiones como quieras, pero esto es lo que me pasó. Y a mí no me dejaron. No me interesa que me comparen con otra persona. No, voy a, nunca luché por regresar a esa relación. No la extraño esa relación. Es...
1: Está siendo muy honesta, ¿eh? Muy, muy honesta.
4: la Cintia en esa relación no fue completamente feliz. Y la Cintia que hay ahora la prefiero 80 mil veces que la Cintia que estuvo ahí. En cuanto rompí con esa relación, se vio un cambio en mí que no solamente yo veo. Y a veces me hago la...
1: Ok, solo con lo que está diciendo, hasta valió la pena el hate entonces Solo por lo que estás diciendo, hasta valió la pena el hate. Y en vez de verlo como algo terrible, velo como un gracias, porque me sirvió para entender que no debería jamás de regresar ahí. ¿Ves? Hay que aprender a contarse la historia.
4: Ciega de que no, no, sigo estancada. No. Cuando veo mis fotos, cuando hablo con mi familia, cuando hablo con la gente que me conoció con esa relación, Cintia, sí tienes voz, Cintia, sí sabes quién eres. Porque salí de esa relación no sabiendo quién era porque dejé que todo el mundo me dijera lo que era. Una dejada o alguien que qué bueno que le habían puesto el cuerno, si es que me lo habían puesto. O sea, imagínate, qué bueno que te engañaron. Cuando, ¿qué he hecho yo para que esté chido que me engañen? ¿No contar chistes? No ser la expectativa que tenías de mí en tu red social, no tener el cuerpo que quieres que tenga. Es por eso me merezco que me hayan dejado o que me pongan el cuerno o que tenga un novio que me trate mal después.
1: Claro, pero si lo tomas personal, es tu padrastro de nuevo. Si lo tomas como, mierda, qué triste debe ser la persona que escriba algo así porque seguramente le está pasando o le va a pasar y solamente está buscando como una forma de proyección
3: para poder sacar su mierda, hasta dices, híjole... Todo viene casa. Pequeño hater.
4: Está chido eso. Y nadie se lo merece. Y la gente no mide cuánto vale la privacidad. Y yo quisiera que si... Sí. Ah, bueno, si la gente quiere privacidad,
1: no debe estar en redes sociales. Sean responsables. Y
4: voy a repetir todo, que mi privacidad se hubiera quedado ahí, privada. Porque me encantaría que mi hate fuera... Ay, sin ti, es que eres bien exagerada. Ay, te maquillas bien feo. Me encantaría que me dijeran eso. Pero siempre son cosas que son mentira y que son hirientes y que forman parte de un lapso súper grande de mi vida. De mis 18 a mis... 18, 19, 20... 19, a mis 23 años. No situación la ¿verdad? 18, 19, 20, 29. Sí, casi hasta mis 23 años.
1: Momento Jordi Rosado.
4: Me, me, me funan por lo que quieren, no por quien soy, por lo que se les antoja.
2: Por lo que se inventan
1: en su
4: cabeza. Por lo por que se inventan. Que se y se alegran de cosas de situaciones que, aunque no pasaron, pudieron haber pasado y hubieran sido feas y les alegra. Y eso es como, horrible. Y si me iban a dejar de seguir 80 mil personas porque no cumplo sus expectativas de belleza y de, y de comedia o de relación y de ships y de lo que sea, sí, si dejen de seguirme las...
1: Sí, así como nosotros vamos a decir, bueno, pues dejo de ese
4: caso. Personas que me van a... Es gratis,
2: super. métete, un follow. Le y, regato, un follow. Y
4: sí pasó, ¿eh? O sea, yo Paso. creo que al principio de la pandemia tenía casi 4 millones de seguidores y me dejaron de seguir en chinga porque no fui la novia de.
1: Entonces no eran tus seguidores. A ver, muy sencillo. Si tenías 4 millones de seguidores y luego tuviste un millón de seguidores, es porque no te seguían a ti. Solamente querían el chisme de la persona que sí querían seguir. Y esos no son seguidores. Esos son simplemente cucarachos. O sea, así es la vida.
4: Y porque ahora soy la exnovia de nada, les complace. Que fuera la novia de, era una...
1: Sí, bienvenida a las
4: redes sociales. error Que soy la exnovia de, es razón para chingarme. ¿Y qué quieren de mí, güey? Que no siga mi vida. Obviamente me afecta a veces y otras veces no. Pero creo que lo único que puedo hacer por mí es contarles cómo tener relaciones públicas va con un precio. Porque, ¿por qué escoger relaciones a tu edad chiquita y no experimentar más? Eh, puede ser un problema después para escoger. porque qué venir de relaciones traumáticas como las que tuve en mi familia te pueden hacer sentirte en un lugar cómodo, pero realmente no el deseado? Siento que nadie tiene que pasar por eso y la...
1: No, ¿Por ¿qué le vas a quitar la experiencia a una persona? Que pase de la experiencia a la persona que tenga que pasarla.
3: Y si no le gusta, que se salga de ahí. Fíjense lo hermoso de ser un ser humano. No somos árboles. Ahí está. Lo hermoso
1: de ser un ser, hum de, de, de ser, un ser humano es no eres un árbol. Y como no eres un árbol, no tienes ninguna necesidad a quedarte en un lugar donde no quieres. Si nos quedamos en un lugar que no queremos, es porque estamos cómodos, incluso con el dolor. Y eso es peligroso.
4: Lamentablemente yo soy el chivo espiaco. Lamentablemente yo soy el conejillo de indias, del hate en relaciones públicas de YouTube en México. Y qué fue fe. fue. Qué feo, fue porque nadie se merece eso. Nadie. No, no, es, no es justo. Todos deberíamos de poner atención donde estamos porque estamos ahí, si se alinean con nuestros gustos. Y si estamos, estamos ahí por pura seguridad, por mera conveniencia, paz. Pero, pues sí, esa es mi historia.
2: ¿Y cómo trabajaste? Estas relaciones que vinieron después, que dijiste que eran como muy oscuras y, pues más elecciones. Al principio
4: no lo veía, ¿eh? No veía que estaba en una mala elección. Hasta que fue la tercera, el tercer intento con alguien y dije, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Y decía, es que quiero a fuerza encontrar una relación que sea muy contrastante con la que tuve. A fuerza quiero que sea diferente.
1: Sí, si tu relación no funcionó y buscas todo lo opuesto, estás literalmente buscando una relación que no va a funcionar. Vuelvo a lo mismo. Tienes que primero estar en ti, en tu corazón. ¿Qué quiero yo de una relación? No como estuvo el anterior, me voy a lo opuesto. Es como... O sea, no te gusta el extremo frío, entonces te va a gustar el extremo calor, eso nunca funciona. ¿Qué hubo en esta relación que funcionó? Lo escribes. ¿Qué quiero? Que tal vez no funcionó, que sí quiero, lo escribes. Y buscas una relación así de perfecta. Dice Garwine. Qué bonito nombre. Soy adicta a sus relaciones. Me manda un corazón. Claro que sí, mi amor precioso. Qué buena que eres, adicta a algo que te hace bien.
4: Y quiero que sea eh, alineado a mis gustos eh, de persona, de físico, o alineados a mis pasiones como el ejercicio y así, pero no me fijaba realmente lo que quería una pareja, porque no había tenido chance. Mi relación pasada había sido mucho de diversión, de jiji, jaja, diversión y trabajo, pero no emocional, no conexión emocional. Entonces me costó trabajo a, entender lo que necesitaba Cintia para conectar emocionalmente con las necesidades de Cintia. Entonces fui a ir a terapia muchos años. Uno de esos chicos con los que salí, eh, con él estuve saliendo varios años y fue así, me rompió. Me deshizo todo, todas mis creencias. Fue la primera vez que amé de verdad a alguien.
1: ¡Qué bonito!
4: Me rompió, me deshizo. Lo peor, mi gran tóxico es esa persona. Pero lo amé como no he amado a nadie. Y ahí fue donde también supe, es que esto no lo sentí en mi otra relación. No lo sentí. ahí fue donde dije, ah, no lo sentiste porque estabas nada más segura, tranquila, feliz. Pero no estaba entregadísima.
2: Uno cree que conoce el amor hasta que se enamora.
4: Hasta que se enamora de eso. Yo, yo pensaba que eso era amar. Estar eh, a la par de tu pareja, estar al pie del cañón, estar siempre juntos, siempre sonriendo, haciendo planes, yendo a comer, viendo películas en las noches, planecitos bonitos, cute. Pero neta, el amor, amor, amor. Ni siquiera necesitas estar cerca de la persona para sentir ese amor. Y fue un amor muy bonito que yo sentí, pero fue toxiquísima la verdad.
3: A ver, estoy un poco confundido.
4: Güey, porque jugaba mucho conmigo al tibio. Eso sí lo conté en mi podcast. Hay toda una historia completa. Se llama La vez que no tuve novio, porque ha sido el güey del que más me enamoré como por primera vez. Me enamoré cabrón, pero no fue mi novio.
1: O sea, fue un amor platónico. Quiero entender.
3: No es que más duela,
4: Toda la migaja me dio, todo, me, me, era todo, era todo de mí. Pero realmente no te quiero para mi novia. Y se lo llevaba. Y otra vez lo ponía. Y se lo llevaba. Y así. entonces yo ahí también era como, es que es esta relación la que yo quería tener toda mi vida. Y te aferras a ella y después dices, no, tampoco es aquí. Sí, sí, tienes ese sentimiento original de lo que es el amor, pero vas puliendo lo que necesitas tener para de verdad sentirte amado.
1: A ver, tengo que explicar esto. Dentro de las relaciones de pareja no puede existir el amor a primera vista. ¿Existe la limeranza o pasión o enamoramiento a primera vista? Sí, totalmente. Pero el amor es algo que se va construyendo con el tiempo. Si crees que el amor es el enamoramiento, valiste madres porque se acaba al año seis meses. Como máximo. Entonces, aguas con eso. Qué padre que están enamorados. Hablen de los temas difíciles. Y luego, poco a poco, vas construyendo el amor. ¿Qué es el amor? Solamente poderte sentir con la persona increíblemente bien, como si estuvieras completamente solo o sola. Si no te gusta estar solo o sola, entonces tampoco puedes vivir el amor. Así como lo escuchas. Tienes que aprender a amarte a ti, porque si tú no sabes amarte a ti, no vas a poder amar a otra persona, porque no puedes dar chocolates si no tienes chocolates. No hay forma más sencilla de explicarlo.
4: Amada. Porque una cosa es amar y otra cosa es sentirte amada.
2: Qué fuerte. Y justo eso que mencionas, el que una persona tenga todo el potencial para ser tu pareja perfecta y el amor de tu vida, no es justificación para forzarla cuando no lo ejecuta la realidad. Sí. O sea, tú puedes decir, este vato me encanta físicamente, tenemos los mismos gustos, me la paso de huevos, ta, 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 ta pero me lo quita de repente. Pues entonces ahí no es, güey. ¿De que sí. siempre que lo tengas si no te lo va a dar? Y no te lo va a dar constantemente todos los días 24-7, porque así son las pinches relaciones. Y no me callaba los hijos decir que todo lo que es intermitente y todo lo que te hace cuestionarte de que si un día te quiere o no, no es la relación para
4: No, no es la relación, sí o una
1: Pero a ver, hay que tener cuidado, porque es la persona la que hace que no sientas que te quiere, o eres tú quien tiene ese miedo de recibir no es tan fácil y no es tan simple como lo están diciendo. De ahí que por eso existen tantos problemas de pareja. De ahí que por eso crea un curso online completamente, lo puedes ver a la hora que tú quieras, en donde hablo de cuáles son los mejores secretos terapéuticos para una gran relación de pareja. En esta página, aquí lo encuentras, adriansalama.com. Métanse, les juro, no se van a arrepentir y el precio ahorita está honestamente muy económico.
4: Amor muy denso, pero no era una relación sana. Y ojo, no estoy diciendo que no ame a mi expareja lo amé en lo que yo conocía que era el amor, pero después conocí un amor más fuerte, no fue el correcto tampoco. Y es ahora donde me siento que amo densamente, que me aman densamente, que me planean para sus futuros, que se involucran en mi futuro, que se involucran en mis planes, que me invitan a involucrarme en los suyos, y no solamente a, a, a yo ayudarles a crecer sus sueños, o ellos a ellos ayudarme a crecer los míos, sino a decirte, ándale, tú puedes crecer tu propio sueño también y yo también puedo crecer el mío, como una mano
1: Qué bonito, me da mucho
4: gusto, Cintia. Era muy independiente. Me gusta físicamente, me gusta mentalmente, me gusta laboralmente, me gustan nuestros planes, me gustan los ideales que tenemos y me gusta la no presión que tenemos para seguir adelante. Y ahí es donde dije, esta sí es la relación que quiero tener. Esta sí es la relación donde siento que es un amor sano. Donde es una...
1: El amor más sano que vas a poder con entender, el amor más maduro que vas a poder tener, es aquel amor en donde no haces nada y fluye perfecto. El famoso Wu Wei del taoísmo, el famoso... Dasein ¿no? de los existenciales bueno, no más fenomenología de Husserl, pero bueno, toda esa parte muy de Heidegger, todos esos de es estar sin estar eh, estar fluyendo, el de este Mihaly es eh, Mihaly, de fluir dentro de una relación mientras más fácil es el fluir, mucho mejor la relación Sofía, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor, preciosa en pocas palabras, la mejor relación que puedes tener es una relación donde te sientas increíblemente bien y hasta parezca que ni hay alguien a tu lado que no
4: ahorita Un amor que elijo y que me eligen todo el tiempo. Porque en la, la relación del tóxico tampoco me elegían. No, no, nunca me eligieron. No fui suficiente ahí tampoco para la persona. Porque yo soy suficiente con lo que daba antes. con lo que, lo que di a mi expareja fue suficiente. Lo que di con mi tóxico fue suficiente. Y lo que doy ahorita es suficiente. Pero hay que saber dónde poner tu suficiente.
2: Claro, hay una reflexión <risa> bien pendeja, pero a mí me encanta. Yo soy esa señora que ve tipo las frases de las huellas en el mar y así pone en un texto dije tú Güey, yo soy, soy sí en Facebook, de verdad sí me encanta. Soy, sí eres, sí eres. Soy, es mi pasión y me encanta también escribirlas <risa> así de repente en Instagram. Hay una que dice como... No sé, una botella de agua. O sea, cuando vas a, vas a andas en la calle caminando y vas a un puestecito y una botella de agua te cuesta 10 pesos, y si es mi abuela, toma es la misma potable y así. Después, no sé, vas al cine, la misma botella de agua te cuesta 50 pesos, luego en el aeropuerto te cuesta 100 pesos y sigue siendo la misma botella de agua, el mismo valor, el mismo, la misma cantidad, el mismo empaque, solamente en el lugar correcto, pues va, vale más. Y pasa lo mismo con las parejas. O sea, tú puedes ser la misma cinta ahorita y encontrar a otro chico más guapo o más feo o más binario, más lo que sea, y él te va a dar otro valor diferente, aunque tú sigas siendo la misma y actuando completamente
3: diferente. Cada, cada persona te da un valor con base a su experiencia, su requisito estoy un poco confundido con esa teoría de la botella del agua porque o sea, yo no voy a esperar que me den el valor afuera, el valor me lo doy yo, yo sé cuál es mi valor,
1: no me importa si afuera creen que valgo doscientos, quinientos, ochocientos, un millón, no me importa, el valor lo tengo yo, y yo soy quien decide mi valor, no entendí muy bien esa frase de la botella del agua, pero sí, sí es más cara en el cine porque, pues es más cara ya. Y me da mucha gas por donar al mi amor. Y también es más cara en el aeropuerto porque, pues,
3: es más cara. Así es la vida.
2: El amor y las personas son subjetivas y son individuales en las experiencias. Entonces, no significa que no sea suficiente una relación, sino no es con esa persona.
4: Mi valor a mí no me lo dio ninguna de esas relaciones, ni la actual. Mi valor me lo puse yo. Y...
1: Gracias, Cintia. Gracias.
4: Y, y siento que hay tres Cintias. Está la Cintia antes de tener todas estas relaciones. Esta Cintia que no sabía lo que era estar en una relación y estaba muy miedosa, pero también con ganas de descubrirla. Está la cinta que estuvo en una relación, pero no en la relación que necesitaba tener. No, no en la relación que quería tener, en la relación que necesitaba tener. Porque esa relación la necesité tener, la que tuve con Luis. Fue una relación que necesitaba tener para, para conocer lo que es el respeto, para conocer lo que es alguien que trabaja, para conocer que es yo tenía también mi espacio para hacerlo.
1: Por eso yo siempre los invito, mis Salamandas monkeys a que cuando vayan a tener una relación de pareja, estés primero fuerte tú. Si estás fuerte tú, la relación que vas a poder tener posiblemente te va a pulir y te va a poner a prueba pero pero si estás bien tú vas a elegirte a ti primero y una vez que tengas una pareja que te elija también a ti y tú te elijas a ti y elijas a tu pareja se vuelve algo muy bonito, no significa que va a ser para siempre puesto que las relaciones al final nadie les puede poner un tiempo pero que
3: sea el tiempo que tenga que ser y disfrútalo, es lo más importante
4: Pero no era la relación que yo quería Con la que yo me veía más adelante La siguiente Cintia que veo es la Cintia que pulió Donde sí quería estar La Cintia que, que ya se ama o...
3: Nenísima dice aquí de vuelta Saludos hace mucho no te veía mi amor Muchas gracias Déjame Un segundo
4: completamente y ya no está nada más refugiándose, refugiándose en personas. Ya no estoy buscando una figura paterna, ya no estoy buscando una casita, ya no estoy buscando estar protegida. Estoy buscando dónde poner todo esto que ya crecí y que sea escogido también y que también me estén enseñando todo el amor que se cultivó de esa, esa misma persona. Está bien chido tú enseñar a tu persona todo lo que te hiciste y que ah. siga siendo tuyo. Mi psicóloga decía, es como si tú tienes muchas, muchas canicas súper chidas y se las enseñas a alguien y le dices, te las presto, pero me las tienes que regresar. Pero te las puedo prestar cada vez que quieras. Y tú también con las con sus, ellas canicas, aunque son horrible. <ríe> eh, es como... Tienes algo muy
1: chido Sí, sí, aguas con, cuando jueguen con las canicas ¿eh? Pueden lastimar a la persona
4: Estoy muy valioso está, Vale la pena compartirlo y enseñarlo Pero nunca que te lo quiten
2: Y es tampoco como tú dices sacrificarlo Y decir, ok, tipo ¿Estás pasando mal? Quédate atrás todas Porque, sí? todo. No, no, sí, porque sí, sí, luego sí. terminas Y vas a otra relación con una canica nada más
4: Ajá. Y así me pasó Fue como ir con sin nada de canicas Y luego llegué a la otra relación Y bueno, ya tengo unas canicas Y luego, ay no, pero ¿sabes qué? Sí tenía canicas allá, nada más que ni sabía ¿Sabes? Como que vas sí. viendo qué chingados eres
2: Y aparte, siempre también lo menciono Tu pareja es el reflejo del amor propio que te tienes
1: ¡Qué bonito! Eso sí estoy de acuerdo.
2: Nunca te va a querer alguien si no te quieres tú primero. Nunca nadie te va a llegar a cenar, nunca nadie te va a componer, nunca nadie te va a llegar a pegar en pedazos porque no puedes sanar algo que no es de ellos. O sea, no puedes sanar algo en ti porque no están dentro de ti. ¿Sí? Te pueden enseñar, te pueden acompañar en el camino, te pueden dar un empujoncito, güey. Pero no te lo van a hacer si tú no lo trabajas antes. Y qué culero es cuando llega la persona correcta y tú no estás listo porque va a valer, verga la relación. Por más que tú valgas mucho, por más que esa persona valga mucho, si tú no aprendiste las lecciones del pasado, esa persona o esa relación no va a funcionar. ¿Sí? O sea, si tú no hubieras aprendido tus lecciones del pasado, del tóxico, del luis, de, da, de tu infancia, etc por más que esta persona sea increíble, no va a funcionar. No. La iba a...
1: Que si tú no estás bien, por más que la otra persona sea increíble, tú no estás bien. Si tú no sientes que mereces recibir amor, por más que la otra persona tenga muchas ganas de darte amor, tú no vas a aprender a recibirlo. Primero tienes que estar bien tú, después los demás.
2: Te ibas a lastimar, te ibas a lastimar, te ibas a tener inseguridades, ibas a repetir ciertos patrones tóxicos o de conformismo o de no sé qué y no va a funcionar por más que sea la persona de tu vida, no, ¿sabes?
4: Sí. Estoy muy agradecida también, la neta. En este punto de mi vida estoy muy agradecida con las relaciones que he tenido porque malas y, malas y buenas han, me han dejado mucho, mucho conocimiento. Yo creo que estoy
2: agradecida contigo porque tú hiciste que estas relaciones te dejaran
1: conocimiento. Sí,
4: estoy, sí, sí, sí puse el trabajo para que yo pudiera aprender de esa experiencia. No fue como que gracias que tú me lo enseñaste y ya. Fue como, ajá, me pusiste una situación y yo escogí aprender de ahí.
1: Claro. Ahora sí somos responsables. Muy bien.
4: Eh, sí agradezco eh, mi relación con Luis porque me enseñó a ser muy fuerte. No solo Luis, el hate de la gente. Me enseñó a no verme con ese hate. Y que gracias a que ustedes me ponen tantas cosas horribles, yo sigo encontrando cosas bien chidas en mí. Ok. Está bien. Y que no me comparo con absolutamente nadie. Y me encanta quién soy, me encanta con quién comparto mi tiempo y no cambiaría nada de eso.
1: es siendo congruente y además puntualizada, que me gusta mucho.
2: Lo más bonito y es lo que te quiero reconocer y que justo también por eso quería que vinieras. Porque yo admiro mucho a las personas que han pasado por mucha mierda y no han perdido sus valores. Y quiero que te lo diga corazón y con el viento de los ojos. Qué bonito que a pesar de que la gente... Te dijo que eras mil cosas, no te las creíste y sigues siendo una persona de bonitos valores. Una buena hija, una buena hermana, una buena amiga, una, un, buen, un buen hermano, una buena pareja. Porque mucha gente se pierde, güey. Mucha gente se pierde en sus dramas se, se pierde en sus estructuras Ay, perdóname, <risa> yo, perdóname. Pero mucha, o sea, es lo que quiero decir, güey. Porque mucha gente se pierde en todo este dolor y permite que lo moldee. Y sí, pues, es parte de ti.
1: A ver, el dolor es un gran maestro. Es una realidad. Marco, muchas gracias por apoyar el canal. El dolor es un gran maestro y hay que aprender a usar el dolor. No nada más quedarse en el dolor. Y ese es un gran problema de muchas personas. Se quedan en el dolor y eso es lo que les duele, eso es lo que los termina por destruir. En vez de decir, sí me dolió, aprendí y seguí y crecí y ahora me conozco mejor.
2: Pero no, no te define. Tú no eres Cintia la ex, tú no eres Cintia la del abuso, tú no eres Cintia la del tóxico, tú eres Cintia güey. Es un piecita de tu rompecabezas, pero tu rompecabezas es todo uno completo. No te definen y qué bonito que sigas queriendo así un chingo que sigas luchando por tus sueños, que sigas con una persona que, que te valora, que te escoge, güey. No hay nada más chingón. O sea, que no te rendiste y gracias a que no te rendiste hoy estás así de feliz. Qué buena felicidades. Gracias. Porque yo sé que la gente que, que se dedica a redes entenderá lo difícil.
1: A ver, para cualquier entrevistador que no sea Fredo y obviamente que no sea de la comunidad LGBT, esto está prohibido. ¿Ok? Si eres hetero, no puedes tocar así a una mujer. No comunidad LGBT, no pasa nada, de todas maneras hay que pedir permiso siempre, pero obviamente aquí ya hay una, un reporte impactante, pero sí, ahorita que lo vi dije fue como de, mejor hago la, la cosa, que no vayas. a decir, ah, yo vi que Fredo lo hizo, no, no lo hagas.
2: difícil que es cuando te destruyen públicamente y qué bueno que no te rendiste, y que estás contenta luchando por tus sueños y con una persona que te quiere mucho.
4: Gracias, bebé, está, está muy chido, Creo que sepan todos, que que confíen un chingo en quiénes son, porque muchas situaciones te hacen pensar que ya no eres nadie, que todo lo que te dieron los demás y que todo lo...
1: Fíjate, estoy notando ciertas incongruencias ahorita en el diálogo, porque por una parte dijo que hace proyectos y que no quiere terminarlos por el hate que recibe, pero ahora está diciendo que sí sabe quién es, entonces no, no entiendo muy bien qué pasó, ojalá literalmente sea nada más un error así como de, ah, bueno, en ese momento, ahora ya no... Pero si no, hay que tener cuidado con eso, porque pareciera que por una parte sí le duele y ahora como conclusión ya no. Pero bueno, es un comentario nada más.
4: Lo que digan los demás es lo que eres y sin esas personas ya no eres nadie. Y está bien chido el reto de descubrirte y de amarte desde no saber qué chingados eres y construir. Se vale, se vale querer ser nada para construirte otra vez. Se vale que te quieras borrar para volverte a construir, pero no dejes que se quede en en vacío, tu personalidad, tu mente, tu, tu amor, que se quede vacío, no lo dejes ahí, porque tienes tanto potencial para otras, otras, otras personas, para otras cosas, para ti, tienes que encontrar ese valor en ti. Mucha gente me hizo dudar de quién era yo, de si iba a ser alguien todavía. y
1: La gente no hace que tú dudes quién eres. La gente solamente saca a la luz tus dudas. Dejemos de poner la responsabilidad en las demás personas. La única responsabilidad de tu vida es tuya. Eso es bien importante, mandas Si algo me enorgullece de la comunidad que hemos formado de salud mental en este canal, es justamente esto, que sabemos aprender a decir, yo sé que me duele pero es mi responsabilidad porque son mis emociones porque son mis pensamientos y si me estoy dudando de quién soy, es porque simplemente me están mostrando en donde todavía no he trabajado y hay que ser agradecidos
4: y agradecidas de si había existido. Esto es algo importante. Mucha gente me hizo dudar de, que, de quién era Cintia. Mucha, mucha gente me hizo sentir que no había Cintia después de esa relación. Y yo me acordé que antes de esa relación yo fui Cintia. Y por ser esa Cintia conocí esa relación. Y después de esa relación sigo siendo esa Cintia. Sigo siendo Cintia. Nunca fui la sombra de nadie. Nunca voy a dejar de tener una personalidad. Por mucho que quieran tirarme y escupirme y tirarme al piso, lo que quieran. Yo sigo siendo Cintia antes y después.
2: Amén. Yo como no dejar pasar para...
1: Ay, y se pone todo así que de... Ah, huevo, soy una chingona. Me encanta esa posición.
2: Ah, aprovechar la reflexión que a mí me gusta, que justo lo mencionaba en mi gira de Comedia, la gente que me va a ver, ya se la sabe. Y me encanta, güey. Y yo siempre lloraba porque estaba pasando por un momento difícil cuando andaba de gira. Pero les decía, no me importa lo que... Creo que también lo ponte, pero no importa. Es el momento exacto. No importa lo que creas. En Dios, en el universo, en Jenny Rivera, en los astros, en quien sea.
1: Jenny Rivera.
2: Pero detente a pensar. O sea, sí, algo, algo, algo más allá. Detente a pensar en que ese algo pensó que tú, Cintia, que tú que me estás viendo, que, que tú eres tan suficiente, o sea, tan suficiente y tan necesario y tan valioso y tan entero que con uno como tú era suficiente para, para crear, para que estudias aquí. No existe otra cintia. No existe otra cintia na, o sea, ni cerca. Entonces, qué bonito que la persona que creó, o el universo, o la energía, dijo no mames, este mundo ocupa una cintia y nada más una, porque ya con eso es suficiente. Mira.
1: Sí, yo sí creo que en este mundo en el que vivimos, Dios nos ha creado a cada una y uno de nosotros esperando que demos lo mejor de nosotros. Pero es una decisión. ¿No quieres hacerlo? Bien. ¿Quieres hacerlo?
4: Vas. Dios,
2: Entonces, qué bonito que, que, que existimos, sepan ser suficientes, sepan ser valiosos. Nada te define, ninguno de, de, de tus traumas, ni de tus errores, ni de tu camino te define. Siempre se vale volver a empezar. Como es, me encantó que dijiste, apenas descubrirse, sepan quiénes son. Y cuando sabes quién eres, güey, no hay nada que te puedan decir que te va a cambiar la percepción. No,
4: y va a haber agüites, pero no te vas a tirar a allá, no quiero nada. Eh. La agüita está permitido. se vale agüitarse. Pero siempre que te acuerdes que tú eres tú, porque eres tú y quien se quiere aguantar y que soporten.
2: Y que vayan a terapia. Vaya, me sí. encantó que dijiste que después de muchos años de terapia. Ay,
4: no. Yo fui a muchísima terapia, la verdad. Fui a mucha terapia. No, y aparte, wey, no
1: existe muchísima terapia. Ya tiene
2: que pasar algo para ir a terapia, ¿sabes? O sea, no, hay
4: mucho de qué hablar, tienes porque... que hablar, porque porque es otro chismito, o sea, otro tipo de chismito de la
1: del mejor que existe,
4: Terapia.
2: Practiquen para cuando vengan a mi podcast. Ya en o sea, la y cientos en un sillón. Dice, sí, ¿sí? coca podemos poner así como si en el podcast hay que y empieza a contarle. Esta va a ser la nueva, la nueva terapia y seguramente va a empezar a grabar TikToks así cosas.
1: No, Alfredo, no me jodas, es mi idea.
2: Psicóloga, sí, sí, sí. podemos poner así como estuvieron con y empieza a contarme. Esta va a ser la nueva, la nueva terapia. Ahí seguramente va a contar a la más chica <risa> que <a su> psicóloga. De <risa> casi cualquier respuesta para de güey. Eso para que vean lo terapéutico que es el hablarlo en voz alta y especialmente con un profesional. Porque yo, nada más, voy a ver cuál es un profesional. Me encanta
4: que mis amigos me digan, ay, mi terapeuta me contó que y me dan un consejo que digo, ay, me encanta que tu terapeuta te haya dicho esto. A lo mejor me sirve, a lo mejor no. Pero ya te lo dijo tu terapeuta, no tu mamá, no tu tía, no tu mejor amigo.
1: Sí, de todas maneras, los terapeutas no damos consejos, que quede muy claro. Los terapeutas escuchamos y regresamos la información de una manera diferente para que aprendan a verla. Y lo que hacemos realmente los terapeutas es sacar todo el dolor de la experiencia para que solo quede la experiencia. Si el terapeuta te está dando muchos consejos, posiblemente no sea tan buen terapeuta.
2: O sea, alguien con herramientas profesionales sí. y fundamentales. Sí, no, para...
4: no, no digan es que mis amigos me curan. Eh, sí, pero. Un ciego
2: y otro ciego. Pero voy a terapia, más Sí, ajá, según una papachita. Es que debería debe ser. Los amigos te apapachan, los terapeutas te encaminan a que. Sí, sane, a, fanar, a sanar, ellos
4: no te sanan eh te encaminan. te encaminan. Tienes que trabajarle.
2: Exactamente. Ay, muchísimas gracias. Espero sí, que te sientas muy cómoda. Me sientas liberada. Sí. Repito, por favor, no.
1: Ay, qué lindo. Neta, Fred es un chingón. Por eso me caí re bien. Muy bien, mis amores. Oigan, estaba ahí leyendo de pronto cosas como de que me he me hate y todo eso y. Mis amores, yo con Miku me llevo muy bien. Seguimos incluso chateando ella y yo por WhatsApp. Entonces, eh, la razón por la que ella dejó de estar en sesión, y ya lo había dicho antes y lo vuelvo a repetir, fue porque Miku ya había terminado sus terapias. Ya no necesitaba más. Ya había seguido su camino y estaba magnífico. Además que fue al retiro y eso le ayudó muchísimo. Fuera de eso, lo que haya hecho Miku después de mí es problema de ella. Yo la respeto, la quiero mucho, es una gran influencer. Eh, y Haga lo que haga, es su problema. Eso se llama respeto. Y me encanta. Eh, toda la gente que ha puesto que ella habló mal de mí, lo que sea, eh, aprendan a escuchar los podcasts. Cuando ella estuvo con Mr. Doctor, dijo cosas bien bonitas. Entonces, please, cuidado. Cuidado porque si está tratando de hacer como que algo con, como contrario al shipeo, aquí no funciona porque, pues, yo no tengo nada que temer. Mis amores, espero que les haya gustado este en vivo. A mí me encantó. Nos vemos el lunes para hablar justamente del exnovio de Miku. Y... Pues darle una segunda oportunidad para que también cuente su historia. Yo le había ofrecido que viniera conmigo a contar su historia, pero no quiso. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Mis amores, cuídense mucho, pásenle increíble, que tengan un gran fin de semana. Recuerden amarse ustedes mismos. Recuerden que no hay nadie más importante que ustedes. Y eso para mí es lo más importante. Nos vemos el lunes.